0: Willkommen zum Podcast Abnehmer mit Kopf. Ich bin Martin Kunert, Ernährungsberater und Heilpraktiker für Psychotherapie. In diesem Podcast gebe ich dir komplett neue Blickwinkel und Impulse mit, damit du den Weg des Abnehmens nur noch einmal gehen musst. Denn Abnehmen ist mehr als Training und Ernährung.
1: Du hast als Psychologe das weiße Blatt zu sein, das weiße Blatt, was ausschließlich den, den Klienten spiegelt, ja. Und, und was suggeriert es aber den Patienten? Es suggeriert den Patienten, als wäre ich eine Heilige, als hätte ich keine Probleme, als würde ich auf alles eine Lösung wissen und mir würde, ja, ich sage immer, die Sonne aus dem Arsch scheinen. Aber genau, ich sage immer so, ich kann dir den den Weg gerne zeigen. Ich bin den Weg, ne, diesen Weg bin ich schon gegangen und du kannst einfach gucken. Ob du diesen Weg gehen willst oder ob du irgendwo anders abbiegen willst. Oder und da sind wir natürlich wieder beim Punkt, wie du sagst, wir finden auch in deinen Weg. Mhm. Ja.
0: Ich habe Angst, dass es so bleibt. Ich habe Angst, dass es weiter wehtut und ich da nicht mehr rauskomme.
1: Mhm. Da kommt ja erstmal so viel Shit hoch. Mhm. So viele Gefühle, die so lange unterdrückt wurden. So lange. Und das ist natürlich erstmal, dann kommt da. Ganz viel Tränen, ganz viel Traurigkeit, ganz viel Sensibilität, auch im Alltag, du wirst nur angepikst, plötzlich fängst du an zu weinen. Und dann kommen die natürlich und sagen, das können wir aber nicht so lassen.
0: <lacht> ja, ganz oft höre ich ja auch, ich stehe vom, äh, vom Spiegel oder, oder sehe ein Foto und denke mir so, ja, das bin ja nicht ich. Genau, das bist nicht du.
2: Mhm.
0: Also dürfen wir dich wiederfinden. Und damit hallo und willkommen zu einer neuen Folge hier auf meinem Podcast Abnehme mit Kopf. Und in der letzten Folge hatte ich auch schon einen sehr interessanten Podcast-Gast. Da ging es ja auch um das Thema Körper und dass du auch deinen Körper neu verstehen kannst und was dein Körper dir auch sagt. Und in diesem heutigen sehr spannenden Podcast-Interview habe ich wieder einen sehr, sehr interessanten Gast eingeladen. Und da geht es darum, dass du deine eigenen Emotionen und Gedanken nach dieser Folge viel besser verstehen kannst und auch verstehst, warum dein Leben gerade so ist, wie es so ist. Und dafür habe ich Jana Merten eingeladen, psychologische Psychotherapeutin und Hypnotherapeutin. Und gemeinsam schauen wir uns an, wie die Psyche des Menschen funktioniert, schauen behind the scenes von Therapien, also wie geht es eigentlich selbst einem Psychologen und auch mir als Heilpraktiker für Psychotherapie, wir geben dir Einblicke in unsere Arbeit, in unsere eigene persönliche Reise und zeigen uns komplett offen und nackig, so wie wir sind, geben dir neue Erfahrungen mit, damit du hier für dich neue Blickwinkel und Impulse mitnehmen kannst und dich und natürlich auch von unseren Erfahrungen, was wir sagen, dich inspirieren lassen kannst, dich berühren lassen darfst und auch mit uns beiden jetzt in Verbindung gehen darfst, um für dich etwas persönlich mitzunehmen und dich selber auch besser kennenzulernen. Auch wenn du zwischendurch jetzt Pause gemacht hast, weil zwei Stunden hey, echt im Alltag, Chapeau. Dafür muss man erstmal Zeit haben. Ja, und ich pack's es glaube nochmal an den Anfang, dass man gerne mal zwischendurch Pause machen kann, bei Auto fahrt. Du kannst diese Folge auch hören. Ähm, Stück geht auf drei, vier Tage. Ja. Niemand sagt, dass du alles mit Eimer machen musst. Du kannst du Schritt für Schritt machen.
2: Hm.
0: Das packe ich an den Anfang.
1: Ja. das ist ein guter Impuls. Und eröffnet auch direkt die Thematik, finde ich. Du musst ja. nicht alles mit Eimer machen, sondern alles ist eine Reise.
2: Genau.
0: Okay. Ja, und damit. Hallo und willkommen zu einer neuen Folge hier auf meinem Podcast Abnehme mit Kopf. Und heute habe ich wieder einen Gast. Oder besser gesagt, eine Gästin. Und, noch besser gesagt, ich bin sogar zu Besuch. Wir sitzen jetzt hier gerade super bequem in zwei Sesseln, haben uns vorher schon so ein bisschen ausgetauscht und dachten, hey, eigentlich sollten wir mal den Aufnahme-Button drücken, weil da schon so viel Wertvolles dabei war. Aber wir sind jetzt auf jeden Fall im Flow, wir sind warm, damit du für dich hier sehr viel mitnehmen kannst. Okay. Um dich nicht länger auf die Folter zu spannen. Bei mir heute oder besser gesagt ich bin heute bei Jana Merten und bevor ich jetzt irgendwas über dich erzähle kannst du es glaube ich, am besten beschreiben Jana wer bist du
1: wer bin ich ja ich bin wie du schon gesagt hast Jana Merten und wer bin ich das ist ja mal so eine richtig tiefe Frage und ich habe gerade schon gefragt, willst du die ausführliche Version hören oder die kurze? Ich versuche mal die Mitte zu treffen. Und zwar erstmal zu den, zu den Facts sozusagen. Ich ähm, bin, ja, ich bin 37 Jahre aktuell noch und sehe aber natürlich aus wie 28, das ist klar.
0: Kann ich bestätigen.
1: <lacht> und ähm, bin gelernte Krankenschwester, bin ähm, Psychologin, bin in der Weiterbildung am letzten Drittel, des letzten Drittels zur psychologischen Psychotherapeutin. Werde die Prüfung aber nicht machen, dazu gleich mehr. Und ja, bin Hypnotherapeutin und mh, mache, ja, unterstütze Menschen mit vordergründig Ängsten, Depressionen, Selbstwertschwierigkeiten. Und das mache ich ähm, seit über vier Jahren. Im 1 zu 1 online wie auch offline, also hier in meiner Praxis und ähm, ja, auch online in Gruppen und mittlerweile auch in großen Offline-Events, äh, ja worauf ich tatsächlich sehr, sehr stolz bin, weil das gerade noch so ähm, im Anlaufprozess ist sozusagen. so viel zu den Facts. <lacht> Wer bin ich? Okay. Mhm.
0: Das wirft vielleicht Potenzial für Fragen auf. Mhm. Mhm. Psychologische Psychotherapeute. Ja. Gleich mehr dazu. Mhm. Oder die Approbation?
1: Nein, habe ich. ich noch nicht. Und okay. ich werde auch die Prüfung nicht abschließen. Mhm. Deswegen, das, das war so, dazu gleich mehr. Soll ich da mal mehr zu erzählen? Klar, gerne. Mhm. Und zwar Angefangen ja als Krankenschwester, wo ich schon, ähm, wo ich da schon gemerkt habe, so boah, es ist irgendwie Praxis und Theorie, die sind 180 Grad Unterschied, mm, du kannst einfach nicht das weitergeben, was du lernst, ne, dir, dir wird beigebracht, so, okay, ähm, Ressourcen fördern, lass dem Patienten Zeit, ne, das, was er noch machen kann, fördert das. ne? Und dann hast du plötzlich in der Frühschicht auf einer Station mit 30 Patienten in einer Stunde fünf Patienten zu waschen. Das ist nicht möglich, da Ressourcen zu fördern. Mhm. Ähm, und das hat mich sehr frustriert. Noch dazu sind, muss man auch sagen, die äh, Krankenschwestern da auch alle irgendwie sehr frustriert. Das wirkt sich auf das Betriebsklima aus. Laber, ich bin nach drei Monaten schon heulend auf die Arbeit gerannt und habe geguckt, was kann ich noch machen. Und so bin ich ähm, zur zur Psychotherapie gekommen. Also bin ich auf das Studium Psychologin gekommen und habe dann wirklich diese Ausbildung durchgezogen. Drei Kreuze, ach, 20 Kreuze gemacht, als äh, ich äh, bestanden habe, äh, da durch war. Und habe wirklich in meinem Studium die fünf Jahre noch nebenbei als Krankenschwester gearbeitet, tatsächlich. Okay. Ähm, als aber in der Intensivpflege, also das war 1 zu 1 oder in der Intensivpflege-WG bei Beatmungspatienten, ähm, wo wir einfach ein sehr hoher Pflegeschlüssel waren oder eben im 1 zu 1 zu Hause, wo ich nur den einen Patienten hatte. Das konnte ich so mit meinen Wertenden wieder vereinbaren. Trotzdem aber war es nicht, nicht mein Job. Und Psychologiestudium war ähnlich, so okay, die ganze Theorie, ich bin, bin kein Theoretiker, ähm, in der Praxis habe ich immer gemerkt, so ja, das ist das, was du machen willst. Habe aber dann auch früh erkannt, Shitty, irgendwie in den Stellen, in den Kliniken wollen die alle einen Psychotherapeuten haben. Mhm. Du, also du bist quasi als Psychologe gezwungen, deinen Psychotherapeuten zu machen, weil sonst wirst du eben in Beratungsstellen, in Reha-Einrichtungen arbeiten. Wenn das dein Ding ist, geil, ja, aber ich wollte tatsächlich in Kliniken arbeiten. Demnach brauchte ich diesen Psychotherapeuten. Dachte, alles klar, 15, 20.000 Euro, Eigenkapital, no problem. Hm, keine Ahnung, ich dachte, shitty. Hm. Aber andere schaffen das auch, also let's go. Und ja, das Gleiche. Während der Psychotherapeutenausbildung habe ich ja schon in Kliniken gearbeitet. Und unser Gesundheitssystem. <lacht> du atmest, ja, mhm. genau. Es sollte Krankheitssystem, Krankensystem heißen oder so, weil es ist ja nicht gewollt, dass die Menschen gesund werden. ja. Es ist, es ist gewollt, dass sie mh, auf einem Überlebensmodus schwingen, wo sie Tabletten brauchen, wo sie Unterstützung ewig brauchen. Und so ist es auch in den Kliniken. Kliniken sind gut, um... Die Leute erstmal aufzufangen. Ähm, aber die Leute denken meist, sie kommen da raus und dann ist alles tutti frutti. Auch der MDK, also der medizinische Dienst, wenn, wenn ein Klient, wenn ein Patient nach zehn Wochen noch da ist, dann musst du echt erklären, warum der noch da ist. Und sorry, ey. Wenn er eine schwere Depression hat, ein Trauma, dann sind die nach zehn Wochen noch nicht fit. Mhm. ja. Aber du musst dich dann wirklich begründen, die Klinik selbst verdient daran kein Geld mehr. Und deswegen ist eigentlich gewollt, dass nach sechs Wochen, acht Wochen, ja, der Austausch stattfindet. Und ja, das ist auch etwas, wo ich dachte, das ist nicht, wie ich arbeiten möchte, ähm, Weil es eben so ein Fließband-Ding ist und irgendwie hast du keine Zeit, auf den einzelnen Klienten einzugehen. Du hast irgendwie so und so viel Klientengruppen und so weiter. Mhm. Ebenfalls in der ambulanten Psychotherapie, wo ich ja dann auch war, ganz viel Bürokratie. Du musst für alles Übelst den Antrag stellen, Du musst, du musst dich enorm rechtfertigen, warum du jetzt die Therapie verlängerst, was du da genau machst und so weiter. Und zuletzt das Bild eines Psychologen, das Bild einer Psychotherapeutin, was dir von der Gesellschaft suggeriert wird. Ja, wir haben uns vorhin schon mal kurz darüber unterhalten, dass du, und das lernst du auch im Studium, ja, du hast als Psychologe das weiße Blatt zu sein, das weiße Blatt, was ausschließlich den, den Klienten spiegelt. Ja? Und, und was suggeriert es aber den Patienten? Das suggeriert den Patienten, als wäre ich eine Heilige, als hätte ich keine Probleme, als würde ich auf alles eine Lösung wissen und mir würde, ja ich sage immer, die Sonne aus dem Arsch scheinen. Ja,
0: ja. Das ist ähm, genau das, was mich ja auch nervt. also gesagt, äh, Ich bin ja auch gerade noch dabei, den Heilpraktiker für Psychotherapie zu machen, und als ich diesen Punkt da auch gelesen habe, es hat mich wahnsinnig getriggert. Ich habe gesagt, warum? Ja. Weil Menschen helfen Menschen, wenn sie in Verbindung gehen. Absolut. Und das schaffen wir nur, indem wir uns öffnen,
2: mhm.
0: Vertrauen schenken gegenseitig. Und ich jetzt gerade schon wieder merke, dass ich mir ganz viel Gänse auch durch den Körper geht, wenn mir das so unendlich wichtig ist. Mhm. Und vor Dingen auch emotional verbinden. Also das heißt, ja. wenn wir uns verletzlich zeigen, Geben wir dem anderen damit eine Möglichkeit, mhm. sich endlich mal verletzlich zu zeigen? Weil, was suggeriert uns denn die Gesellschaft? Du musst stark sein, du musst funktionieren, du darfst nicht schwach sein, du darfst keine Angst haben, du darfst nicht traurig sein, du, traurig sein, du musst machen.
1: Und lächeln, lächeln, dabei ah ja, nicht vergessen. Richtig, ganz
0: genau, super wichtig. Ja. Und auf Social Media siehst du denn nur Leben, die perfekt sind. Mhm. Ja. Was macht man? Man vergleicht sich.
2: Mhm.
0: Und ich sehe das immer so ein bisschen. Ich habe immer so so ähm, Bilder im Kopf, so auf so einer Metaebene. Und lauf so durch durch die Straßen und denk mir so: Ah, Jeder, aha, ja, ist alles super, nie ist schön. Aber am Ende sitzt jeder abends zu Hause mit Scheißgedanken, mit Ängsten, mhm. mit Zweifeln, mit Sorgen. Mhm. Und das ist so etwas, das merke ich auch ganz nah bei den Menschen, die äh, mit mir auch zusammenarbeiten. Weil dann sitzen sie da, trinken Alkohol, snacken rum, essen, um irgendwie diese Leere, die da ist, mhm. zu füllen. Mhm. Oder irgendwelche Emotionen, Gedanken wegzudrücken, weil sie einfach nicht wissen, wie sie damit ja, für sich vernünftiger umgehen können.
2: Mhm.
0: Und deswegen finde ich so, so wichtig, dass Menschen wie dich gibt.
1: Und Menschen wie dich. Genau.
0: Ja, die, die einfach gesagt haben, ich räume meinen Scheiß auf. Ja. Ich komme mit mir ins Reine. Und das heißt nicht, dass wir beide komplett mit uns schon im Reinen sind.
1: Ganz wichtig, ganz wichtig.
0: Ja, also wir sind nicht fertig. Ja. Wir sind auf dem Weg. Ja, und das ist so, so auch bei mir so ein Credo. Ich bin nicht derjenige, der schon zehn Meter weiter ist und sagt, komm jetzt endlich her sondern ich bin einen halben Schritt schneller als du.
2: Mhm.
0: Ich begleite dich auf deinem Weg. Aber ich zeige dir nicht den Weg. Wir finden gemeinsam deinen Weg.
2: Mhm. Aber ich
0: sage dir nicht, welcher Weg richtig ist. Mhm. Und das finde ich so wichtig, weil wenn ich mit mir verbunden bin, kann ich mich mit dir verbinden.
2: Mhm.
0: Wenn ich mich verstehe, kann ich dich verstehen.
1: Ja, voll schön. Ich lasse gerade die Worte noch so ein bisschen sacken. Also ich gucke, Martin sieht es, ich gucke gerade so aus dem Fenster und denke so, ja, das hört sich voll schön an. Du sagst so, wir finden gemeinsam den Weg. Ich sage tatsächlich immer gern, ich kann dir den Weg zeigen. Mhm. Ja, ich ziehe dich auch nicht hinterher. Ich übernehme nicht deine Verantwortung. Ich bin halt ein Stück des Weges, wie du schon sagst, ich bin so einen halben Schritt schneller. Ähm, und bin den gewissen Weg schon gegangen. Ähm, by the way, sind aber ganz oft Klienten für mich immer auch super inspirierend, wo ich denke, ey, krass, ja, geil, das kann ich mir auch mal annehmen. Ja, das ist auch mal schön, man lernt so mit jedem Klienten mit. Ähm, aber genau, ich sage immer so, ich kann dir den den Weg gerne zeigen. Ich bin den Weg, ne, diesen Weg bin ich schon gegangen. Und du kannst einfach gucken, ob du diesen Weg gehen willst oder ob du irgendwo anders abbiegen willst oder und da sind wir natürlich wieder beim Punkt, wie du sagst, wir finden auch im deinen Weg, mhm. ja und zurück zu diesem schön, dass es Menschen wie uns gibt, die sich irgendwie zeigen, die diesen Weg gehen, die ähm, nicht dieses weiße Blatt Papier sind, ähm, da können wir irgendwie genau noch mal zu der Frage, wer bin ich, mhm. anknüpfen und weil ja, da kommen wir zu dem, wer bin ich eigentlich wirklich? Ja, wer bin ich wirklich? Und ich bin mh, wie meine Klienten, wie du, wie jeder in dieser Gesellschaft ein Mensch, der eine Geschichte hat. Und ich habe diese Geschichte, weil ich ja auch dachte, ich müsste als Psychologin, dürfte ich sowas nicht preisgeben. Ne? Also die Leute, ach nee, was denken die? Und ich habe wirklich erst, ähm, ja, vor Eineinhalb Jahren ungefähr wirklich mh, die, Le die letzte Maske so fallen lassen. Ja, die letzte Maske fallen lassen. Und das war wirklich meine ganz, ganz intime Geschichte. Und zwar, um es kurz zu fassen, dass meine Mutter halt Alkoholikerin war. Ähm, und ich damit schon ganz früh lernen musste, zu funktionieren. Nach außen hin wusste das keiner. Ich war immer die Entertainerin. Ich liebe es auch noch heute zu entertain Ja, ich bin auch, das ist auch ein Teil von mir, ich bin auch echt eine Rampensau. Ähm, aber genau, das war damals einfach eine Fassade von mir. Meine Eltern haben sich natürlich irgendwann scheiden lassen, als ich 13, äh, 14, 15 war. Seitdem habe ich auch keinen Kontakt mehr zu meinem Vater. Ähm, Genau, mir hat die Vaterfigur gefehlt und ähm, das war einfach alles auch zu schmerzhaft für mich. Ne? Ich habe mir dann irgendwann meine, wie es so viele meiner Klienten tun, ich habe mir eine richtig fette Herzmauer angeeignet. habe mir selbst nicht mehr erlaubt zu fühlen, weil ich das nicht mehr, ich wollte es nicht mehr fühlen. Ich wollte diesen Schmerz nicht mehr fühlen. Und ähm, habe tatsächlich auch eine Phase gehabt, in der ich ähm, Drogen konsumiert habe, viel Alkohol konsumiert habe, ähm, viel Party gemacht habe, ähm, ja, um zu kompensieren. In dem Moment war das, ich weiß, also ganz ehrlich, würde ich heute noch mal wählen können. Ich würde es vermutlich exakt genauso machen, weil es hat mich, es hat mich in diese, dieser Zeit getragen. Es hat mir womöglich den Arsch gerettet, ja. Und mh, irgendwann natürlich viel Drama. Ich war die Drama-Queen, ich war die Eiskönigin. Ja, die Menschen konnten mit mir nicht in Verbindung treten, weil ich mit mir selbst nicht in Verbindung war. Da sind wir wieder bei dem, was du gerade gesagt hast. Und an der Stelle habe ich dann angefangen. An der Stelle habe ich mal angefangen, auf mich zu gucken. Ich war ähm, auch zur Psychotherapie und auch wieder, wie so viele meiner Klienten, war ich erst beim Psychotherapeuten, der einfach seinen Job nicht machen sollte. Meine Güte, meine Güte. Ja. Ja. Und da war ich nur kurz und dann war ich auch erstmal geheilt von dieser Psychotherapie. <lacht> und ja, die Probleme waren damit nicht weg. Ich habe sie nur weggeschoben. Drei Jahre später es ist es alles nach und nach wieder aufgeploppt. Ich habe es nochmal versucht und bin in eine Psychotherapeutin äh, ja geraten, mit der ich gut connected war. Das war eine tiefenpsychologische ähm, Psychotherapie. Da war ich auch 55 Stunden. Das waren, glaube ich, eineinhalb Jahre oder so. Und ja, das war gut, also Psychotherapie ist gut, ja, das will ich gar nicht verteufeln, es, es dient, Dinge aufzudecken, es dient, ähm, eine, gewisse, eine gewisse Reflexionsfähigkeit zu entwickeln und, aber dann, was ist dann, ne, also sowas bei mir und so ist es auch bei vielen meiner Klienten, die sagen so, okay, ich habe das jetzt alles verstanden ich habe irgendwie Zusammenhänge. Ich weiß, warum ich so und so reagiere. Ich weiß, warum ich Panik kriege. Ich weiß, warum ich ausraste. Und was mache ich damit jetzt? Ich wusste auch, ich habe keine Schuld daran. Also dann wusste ich, ich habe keine Schuld daran, dass meine Mutter nicht aufgehört hat zu trinken oder überhaupt getrunken hat. Ich habe keine Schuld daran, dass mein Vater den Kontakt zu mir nicht ähm, hat. Ich habe da keine Schuld dran. Aber ich habe es nicht gefühlt. Und dann durfte ich halt weitergehen. Und für diesen Weg bin ich auch sehr dankbar, weil dann kam, ja, dann kam Aufstellungsarbeit, Transformationswoche bei Robert Beetz, ähm, ähm, Energiearbeit, ähm, Emotionscode, EFT, ach was es nicht alles gibt, bis hin, dass ich ja jetzt weiter über Ayahuasca und LSD gegangen bin, also es ist einfach eine Reise und jeder darf für sich den Weg finden und ja, ich glaube, wir befinden uns einfach jederzeit in einem Prozess. Ich habe dir vorhin gesagt, auch aktuell bin ich gerade schon wieder voll in so einem Findungsprozess, Veränderungsprozess, weiß auch noch nicht, wohin die Reise geht, aber ich habe da so ein, so, ein, so ein Gefühl in mir und das dehnt sich gerade weiter aus und ich habe noch keine Ahnung, was da kommt. Und habe ich Schiss davor, weiß ich nicht, was da kommt, macht mich das irgendwie unsicher. Ja. Ja, Mann. Und ich drücke es auch manchmal weg. Ich bin nicht jeden Tag da und sag so, oh, okay, es darf jetzt alles da sein. Ja, Unsicherheit. Ja, ich sehe dich. Ja, ich fühle dich. Ja, ich atme. ne? Mhm. Sondern an manchen Tagen sage ich auch so, oh na, ich habe ich hab heute keinen Bock drauf. Ich habe heute keinen Bock drauf. Und dann mache ich halt das, was zu tun ist, aber muss nicht jeden Tag hingucken. Auch das ist in Ordnung. Also Auch das sage ich immer wieder Klienten. Du musst nicht nicht jeden Tag die erwachsene, reflektierte Person sein. Du darfst auch manchmal eben das kleine Kind, das kleine bockige Kind, du darfst die Mauer hochziehen. Was ich wichtig dabei finde, ist, sei dir dessen bewusst.
0: Ganz wichtig. Genau. Ja. Das erinnert mich tatsächlich an ein Coaching, was ich gestern gemacht
1: habe.
0: Mhm. ist auch eine Person in einem Prozess. Also es war vorher immer sehr viel... Kämpfen, ja. Ähm, das Bild, was ich zu dieser Person habe, ist so mit Schild und Schwert. Mhm. Hat diese Person einfach gelernt, ähm, ganz viel zu kämpfen und hat es jetzt auch geschafft, dass wir es geschafft haben, mal dieses Schild und dieses Schwert mal niederzulegen. Was dann natürlich kommt, ist Schwäche, mhm. Schmerz und jetzt ist der Punkt gekommen. Ja, okay, ich habe Angst, dass es so bleibt. Ich habe Angst, dass es weiter weh tut und ich da nicht mehr rauskomme. Hm. Und ich dann auch gesagt hab, du, es gibt nichts Richtiges, sondern was ist für dich richtig? Ich zeige dir zwei Wege auf. Eine Weg ist, okay, geh in dein altes Muster zurück. Kämpf dich da raus wenn es für dich jetzt gerade in Ordnung ist. Aber mhm. mach es bewusst. Mhm. Weiß, oder sei dir dessen bewusst, was du da gerade tust. Und sei dir bewusst oder der Konsequenzen bewusst, es kommt wieder. Es ist damit nicht weg. Mhm. Oder du sagst, okay, ich bleib da jetzt drin. Und mach eine neue Erfahrung.
2: Mhm.
1: Ich habe
0: es gestern so mit dem äh, Matrix-Film verglichen. Möchtest mhm. du die rote oder die blaue Pille?
1: <lacht> Perfekt.
0: Du hast die Wahl. Ja. ja. Aber trifft diese Entscheidung bewusst?
1: Ja. Hm, dieses Schwert und Schild ablegen und stark sein und dann ist man plötzlich schwach. Hm, auch das kenne ich von mir. Also früher war ja wirklich dieses Gefühle zeigen, ähm, Weinen vor anderen, oh Gott, ich habe es mir nicht erlaubt. Ich habe wirklich, selbst wenn es mir am Hals stand, ich habe es runtergeschluckt. Ich habe keine Träne verloren. Und im Gegenzug war es für mich auch, wenn in einer Diskussion eine andere Person geweint hat, dann war das für mich der Sieg. Richtig. Also heute, heute denke ich so, puh, Jana, krass. Was zeigt das an Größe? <lacht> gar keine, gar keine. Ähm, und ich habe das auch oft mit Klienten, also gerade ähm, auch so Powerfrauen, die zu mir kommen. Ähm, da musste ich mich nämlich gerade dran erinnern. Ich habe schon ein paar Mal gehört so, ich fühle jetzt, aber also das können wir jetzt so nicht lassen. Das können wir jetzt so nicht lassen. Das mhm. verändern wir noch, ne? Und genau das ist ein Prozess. Also, erstmal dieses Aufweichen, dieses Schwert und auch Schild beiseite zu packen. Ähm, da kommt ja erstmal so viel Shit hoch. Mhm. So viel Gefühle, die so lange unterdrückt wurden. So lange. Und das ist natürlich erstmal, dann kommt da ganz viel Tränen, ganz viel Traurigkeit, ganz viel Sensibilität. Auch im Alltag, du wirst nur angepikst, plötzlich fängst du an zu weinen. Und dann kommen die natürlich und sagen, das können wir aber nicht so lassen. <lacht> Ja, aber es ist wie so ein wie so ein Fass, ja, was ja jetzt gerade voll übergelaufen ist und erstmal äh, ablaufen darf. Es darf erstmal abfließen, um dann so eine neue Base zu haben. Ja, dann kannst du trotzdem noch, du kannst immer deine starke du kannst immer die starke Frau sein, der starke Mann. Aber du kannst dir jetzt halt auch erlauben, die sensible Frau zu sein, ja, die emotionale Frau oder Mann und halt so eine Mitte zu finden und ja, nicht bei jedem Pieks anfangen zu, zu weinen, weil es ist ja schon abgeflossen sozusagen, ne? Ähm, es geht halt darum, nicht wieder neu zu sammeln, nicht wieder das Fass volllaufen zu lassen, sondern eben so, wie es für dich dienlich ist, dann eben immer wieder die Gefühle abfließen zu lassen und ja, genau.
0: Das ist auch so was, diese, diese Konditionierung, die wir gelernt haben, was weinen ist. Mhm. Ja, das ist für viele so. Weinen, Kombination traurig, Verlust, Verletzung. Schwach. Schwach mhm. Und viele sich anfangs bei mir entschuldigen. Mhm. Oh, Entschuldigung, dass ich, dass ich weine. Und wo ich gleich sage, pass auf, wir sind hier in einem Raum, da darf alles sein. Du darfst du sein. Du musst dir keine Masken tragen oder okay. sonst irgendwas und versucht da natürlich diese Neukopplung zu erlauben. Also mhm. dass man sagt, Tränen sind Heilung. Mhm. Das heißt, das was wir uns nicht erlauben sind Tränen, Emotionen Emotion zu zeigen und wie sollen wir denn heilen? Mhm. Ich vergleiche das immer so ein bisschen. An sich wissen wir ganz tief in uns, wie wir diese emotionalen Wunden heilen können. Mit körperlichen Wunden machen wir es doch. Ja. Ja, da mache ich so immer die, diese Kombination. Weil aber die
1: sieht man ja.
0: Genau, das ist ja okay, mhm. die zu haben, das ist etabliert in der Gesellschaft. Ja, Aber klar, was passiert, wenn wir eine körperliche Wunde haben und wir ignorieren es? Mhm. Wir reden es weg, wir wollen es nicht zeigen. Das mhm. Ding wird eklig. Mhm. Ja. Das fängt an zu eitern. Die Wunde wird größer <lacht> und es tut immer mehr weh und irgendwann fällt dir der Arm ab. Ja. Irgendwann bricht du zusammen, weil du eine Blutvergiftung hast.
2: Mhm. Mhm. Mhm.
1: Aber ja, das ist eben, ähm, da, das sieht man, da sieht man eine Wunde. Da ist es quasi erlaubt, mhm. dass du Schmerzen hast. Es ist erlaubt, dass du deswegen weinst. Ja. Und ich finde ja, und diese ähm, Erfahrung durfte ich selbst machen, die darf ich immer wieder mit Klienten machen, und das ist immer so wunderbar, es zu beobachten, dass, und das ist so ein wichtiger Switch, diesen Switch auch, der bei mir war, das von Tränen sind Schwäche, um zu switchen in, was ist denn eigentlich, also was ist denn schwach und was ist denn tatsächlich stark, und ich musste, oder ich habe ähm, erfahren, dass ich mich eigentlich plötzlich viel stärker gefühlt habe, indem ich meine Emotionen abfließen lassen. Weil ganz ehrlich, wer erlaubt sich das denn in dieser Gesellschaft? Wer traut sich das denn? Wer hat denn so viel Mut, in einer Runde, in einem Raum voller Leute zu weinen? sein zu sagen, ich bin nervös, ich bin aufgeregt, ich habe Angst, ich bin wütend, ich bin traurig. Das trauen sich die meisten nicht. Also nicht die Jana von früher, die dachte, wow, ich habe ich hab gewonnen, weil die andere Person weint. Nein, die andere Person, die hat wahre Stärke bewiesen, weil sie mir gerade ihre Emotionen präsentiert hat. Sie hat mir gezeigt, wie sehr ich sie verletzt habe. Und ich war auch in der Verletzung und habe es krass runtergeschluckt und habe mich stark gefühlt. Also die wahre Stärke ist, wenn du deine Emotionen zeigen kannst, wenn du dein, ja, dein, dein wahres Ich, alle Emotionen kannst fließen lassen.
0: Das erinnert mich so ganz stark so an meine Story. Also auch ich hatte immer ein Thema mit Schwäche und Minderwertigkeit. Mhm. Ja. Ähm, als Kind war ich immer der Jüngste. Also ich bin Einzelkind. Aber ich habe noch Cousin und Cousine. Wir sind alle so zwei Jahre auseinander. Mhm. Und ich bin am Jüngsten.
2: Mhm.
0: Und ich war dann immer so ein Baby Martin. Und muss beschützt werden. Und nur nichts Schlechtes rankommen. Ja, was hat mir gefehlt in meinem Leben bisher? Vertrauen. Vor allem in mich selbst. Weil ich nie dieses Vertrauen... Es wurde mir irgendwo schon gegeben. Aber... Mein inneres Kind hat es nicht gefühlt. Es ist nicht so angekommen.
1: Na, vor allem wurde dir scheinbar vieles abgenommen oder gesagt, nee, wir machen das, du bist genau. irgendwie noch zu klein dafür und du musst beschützt werden. Genau, da da wird ja deine, ähm, deine Eigenermächtigung, ne? diese Erfahrung, ich kann das selbst machen, dir wird zwar Liebe und Vertrauen gegeben, das ist super, aber genau, diese Selbstermächtigung, ich kann das auch alleine und da sind wir Kindererziehung an alle Eltern, an alle Mütter, an alle Väter. Ich habe noch, ich hab keine Kinder, ähm, weil Kindererziehung ist das Schwerste auf dieser Welt. Ich kann dich beruhigen, du kannst nur alles falsch machen. Du kannst nur alles falsch machen. Weil genau, Martin, du sagst jetzt, boah, ich habe schon Vertrauen bekommen und ich habe Liebe bekommen. Aber ich habe halt, ne? Ich habe das nie selbst erfahren, dass ich selbst was kann. Mhm. Ja. Ähm, ich habe immer wieder unterschiedliche Klienten. Einmal die, wie du sagst, ja, das war alles schön in der Kindheit. Ich war voll behütet, voll beschützt. Aber die Mama, der Papa, die haben voll viel abgenommen. Und damit ist die, die dieses Selbstwert, die Erfahrung, ich kann Dinge selbst tun. Ich kann hinfallen, ich kann aufstehen. Diese Erfahrung zu machen, fehlt dir. Ja, wenn dir immer alles abgenommen wird. Und dann sind da noch Menschen wie ich, ja, ähm, die immer alles alleine machen mussten, ähm, die eher Liebe durch Materialismus erfahren haben, ähm, die immer alles alleine regeln mussten, das Leben alleine bewältigen mussten. Ähm, ich habe ein... Ähm, ich weiß, dass ich die Dinge hinkriege. Ich weiß dass irgendwie laufen wird, dass ich es irgendwie hinkriege, weil ich habe es ja schon immer geschafft. Und nichtsdestotrotz, wie du gerade sagst, gibt es da dieses innere Kind, was ich eigentlich auch mal gern zurücklehnen würde, getragen werden wollen würde, weil nicht ähm, die Dinge alleine regeln wollen würde. Warum war ich denn so eine, so einem, ja, so ein, so ein in, mehr in meinem männlichen Prinzip? Ja, ich habe Männer, die mir die Tasche tragen wollten, die Tür aufgehalten haben. Ja, ich meine, ich habe meine Wohnung alleine tapeziert und die Lampen dran gebracht, gebohrt. Weißt du?
0: Das ist jetzt wichtig. Da haben wir eine Überschneidung. Ähm, bei mir war es immer so, ich durfte nie Lampen anbringen. Das ist, ähm, also ich habe ja, ich verstehe, ganz wichtig, ich verstehe die Sprache der Liebe meines Vaters. Mhm. Handlung. Abnehmen, schützen. Mhm. Mhm. Und das war, deswegen war jetzt sofort da. Ähm, ich durfte mal assistieren.
2: Mhm.
0: Aber ich durfte es nie machen.
2: Mhm.
0: Ja, und das, genau das suggeriert mir denn, das ist jetzt die Sprache der Liebe. Schutz, abnehmen. Für mich war es aber. Du kannst es nicht. Richtig. Ich traue dir das nicht zu. Mhm. Das ist bei mir drin angekommen.
1: Verrückt. Verrückt, ja. Und das habe ich auch in der Hypnotherapie ganz oft. Die Leute kommen ja zu mir zur Hypnose. Und viele haben Angst, dass da sonst was für ein Trauma aufkommt. Mhm. Ja, dass da, ich habe bestimmt irgendwas... Ähm, weggeschoben, weggepackt, ähm, keine Ahnung, was da aufkommt. Ne? Ganz in meinem Unbewussten ist bestimmt was verbuddelt. Und die Erfahrung, natürlich mein Psychologen, ich, ja, Erklärungsmodell, zack, 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 das macht, wenn ich die Geschichte höre, auch immer wie so ein Puzzle, wie Tetris so, zack, 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 macht alles Sinn. Mhm. Mhm. Aber meistens kommt was ganz anderes. Ja, meistens sind es wirklich ja die Situation, wo du mit deinem Vater die Lampe angebaut hast, er hat sie angebaut, du hast also so eine, mh, so eine leichten Situation, so eine gefühlt für unser Erwachsen-Ich völlig unrelevante Situation. ja, ähm, Wo dein Erwachsen-Ich heute vielleicht sogar sagen würde, ja, hätte ich vielleicht auch so gemacht, weil ich war noch zu klein. Oder so, ja. Ähm, und das darf genau in der Hypnose eben ähm, dem kleinen Ich auch vermittelt werden. Da darf vermittelt werden, das ist die Sprache der Liebe. Ne? Das darf kommuniziert und gefühlt werden. Darauf darf vielmehr der Fokus gelegt werden. Und genau, meistens sind es eher die kleinen Situationen. Ohne Frage, also... Natürlich ist es bei manchen Klienten auch so, die ähm, wirklich mit einem größeren Trauma auch einfach kommen, da kommt auch echt richtig Scheiße auf, ohne Frage. Ja. Ähm, was wir dann aber auch eben bearbeiten können, auch lösen können. Ähm, aber ich würde sagen, zu zwei Drittel sind es ganz typische Alltagssituationen. Hm. So wie du es gerade beschrieben mhm. hast. Verrückt. Ja. Hm. Und ich kann dir ein Gegenbeispiel dafür auch äh, sagen, ich war nämlich auch immer die Kleinste, also ich bin auch jetzt immer noch die Kleinste, ähm, aber ich, ich war immer die Kleinste, ich war immer zwei Köpfe kleiner als meine Mitschüler und hatte logischerweise trotzdem immer den größten Mund, ähm, wie die kleinen Terrier, die, sich, die immer am lautesten bellen. Ähm, und ich weiß noch, wir waren bei meinem Opa auf Arbeit und der hat auf so einem Kran gearbeitet. Und mein Bruder durfte mit hochklettern. Und was habe ich gehört? Dazu bist du noch zu klein. Mhm. Das ist eine Erinnerung, die ich immer noch habe. Mhm. Ja, die ist, ähm, die ist nicht schmerzvoll, ähm, aber die symbolisiert das, was ich ganz oft gehört habe. Und ich verstehe auch, dass es so war, weil, also die Leitern von einem Kran, die sind schon sehr weit auseinander und ich hätte mein Kind da auch nicht hochgelassen.
2: Mhm, mh.
1: Ja.
0: Hm. Jetzt haben wir da so ein Ding aufgemacht. <lacht> ähm, was ich ja auch immer ganz wichtig finde, äh, und dafür habe ich ja vorher auch so den, den Raum ein bisschen mit dir auch abgesteckt, tief zu gehen. Mhm. Weil mir ist es wichtig, dass wir jetzt hier nicht einen Smalltalk draus machen. Also übrigens, ich hasse Smalltalk. Ich auch. Ich kann gar nichts damit anfangen. Weil das, was ich und vor allem, was wir beide jetzt hier erreichen wollen, ist, dich als Zuhörer oder Zuhörerin zu berühren. Dir Impulse zu geben und dass du mal für dich beobachtest, oh, was macht das mit mir? Ja, ich merke es jetzt gerade bei mir schon wieder. Ich habe schon wieder ganz Körpergänsehaut. Ja, also ich bin auch mit mir viel sensibler geworden. Also ich kann meine Körpersignale wahrnehmen. Ja, was man vorher so war, ist gerade mal kalt. Mhm. Ja. Nee, es berührt mich.
1: Mhm. Spannendes Thema, was du da gerade ansprichst. Du kannst deine Körpersignale wahrnehmen. Ähm, da sind wir auch wieder dabei, dass die Reise nie vorbei ist. Das ist immer Dinge zu lösen gibt, immer aufzuräumen gibt und ähm, ich habe ja nun schon gut meine meine Herzmauer ähm, ja runtergelassen und natürlich also auch an der Stelle ja also ich renne nicht raus und lass jeden Tag jeden Menschen an meinem Seeleninneren Teil haben ja also auch da darfst du natürlich gucken äh, Wen lasse ich da jetzt teilhaben und bei wem ähm, Ja, lasse ich auch diese Mauer oben? Und das finde ich auch übrigens, by the way, auch so geil. Also danke, danke für diese krasse Herzmauer, die ich irgendwann mal entwickelt habe, weil jetzt kann ich die so, ich kann sie nutzen, so wie ich sie brauche. Ja, Also ich stehe nicht völlig nackig immer da. Ähm, das ist schon geil. Aber wo ich eigentlich hin wollte, ist, dass ich auf dieser Reise... Mh, scheinbar, so habe ich äh, in den letzten Wochen für mich erfahren, so ein bisschen meinen Körper vergessen habe.
2: Mhm, mh.
1: Also das, was du gerade so beschreibst, so ja, ich habe gerade Körpergänsehaut und ich nehme jetzt so meine Körpersignale wahr. Ich ähm, bin auch gerade wieder in so einer äh, Self-Experience, in so einer ähm, ja, in so einem Mentoring, ähm, wo es genau ja um Körper geht, um um Atmung, um Verbindung zum Körper. Und mm, ich für mich festgestellt habe, dass ich ja über überraschungsweise wenig mit meinem Körper verbunden habe. Also, es, es hat mich schon, muss ich sagen, es hat mich auch echt erschrocken. Mhm. Ähm, es war echt überraschend für mich, weil ja, auch da kam der ganze Bullshit hoch und ich dachte so, okay, ich dachte, ich wäre schon weiter. Ich dachte, ich wäre schon weiter. Ich dachte, ich hätte schon das und ich bin doch schon den Weg gegangen. Ne? Und dann habe ich auch irgendwann so gesagt: Ey, Jana, komm, hör mal auf damit, hör, hör mal auf damit, dich jetzt da drin zu drehen. Es ist jetzt, wie es ist. Und ähm, Dazu machst du jetzt gerade die Self Experience. Was für eine krasse Erkenntnis, dass du jetzt feststellst, so okay, Gefühle kannst du richtig krass wahrnehmen, aber wenn ich wenn wenn du gefragt wirst, okay, wie fühlt sich denn jetzt das in deinem Körper an? Wie fühlst du denn jetzt in, in deinem Körper? Und ich habe jetzt auch gerade einen Klienten, der kann unfassbar gut alles mögliche in seinem Körper beschreiben oder meine beste Freundin, die auch so, so ein, krassen, ähm, so ein krasses Körpergefühl, wo sie alles im Körper. Hier ist ein Pieksen, hier ist was ähm, Kribbeliges, hier sch äh, schwitzen meine Hände, hier, das und das. Das sind Sachen, die ich, ähm, ja, die ich nicht so mitbekomme, mhm. sondern eher meine Emotion. Ich an meinen Emotionen immer merke, dass irgendwas nicht rund läuft. Und ähm, ja, auch das wird jetzt eine weitere Reise für mich sein. Ähm, da wirklich mal meine, meine Gefühle und meinen Körper zu verbinden. Ich mache da jetzt auch ähm, ja, Übungen für und, und lasse mich anleiten und bin da auch schon besser geworden. Habe aber immer noch so das Gefühl, okay, entweder fühle ich, kann ich mich auf meinen Körper fokussieren oder auf die Emotionen. Also es ist.
0: Okay, das finde ich gerade ganz krass. Also so deine Welt zu sehen. Mhm. Weil für mich kann ich es nicht trennen. Emotionen und Körper.
2: Spannend.
0: Ja, weil ich, weil ich halt so der, ähm, der Überzeugung bin, Emotionen finden im Körper ja statt.
1: Ja, voll. Ich bin ja, ja ich bin absolut bei dir.
0: Ja. Aber ich glaube, der, ähm, das, was ich da nur voraus habe, ist, dass ich meinen Weg zu mir selbst durch eine körperliche Krankheit gefunden habe. Mhm. Und daher so diese Verbindung einfach da ist. Mhm. Ja, also es ist. Wie gesagt, wenn ich so zurückgucke, ich habe ja eine, eine chronische Erkrankung entwickelt gehabt. Also das war ja einfach dann der Höhepunkt von allem. Mhm. Krankheit ist ja nur der Anfang Absolut. der Änderung. Absolut. Ja, davor ist ja ganz viel passiert.
1: Mhm.
0: Nur sieht man es halt nicht.
1: Oder wir wollen es halt noch nicht sehen, wir wollen es noch nicht hören und dann hast du halt den Scheiß mit einmal und bam und dann musst du halt hingucken. Ja. Aber genau, du denkst so, das ist jetzt die Spitze und okay, jetzt gebe ich mir ein bisschen Zeit, dann werde ich wieder gesund. Nein, Mann, <lacht> es wurde erstmal schön die Tür geöffnet für den ganzen Prozess. ja, ja.
0: Und ähm, daher, ist es also ich kann viele Verbindungen einfach knüpfen. Ja, bei mir war es halt eine chronisch-entzündliche Erkrankung. Um, die über die Hautländer nicht ausgetragen wurden. Ja, also so ganz nette Abzesse mhm. und der Achse und sowas. Mhm. Und, um, wenn man das jetzt mal verbindet, was Abszesse ja sind, also ganz viel Unterdrückung. Mhm. Ja, Eiter ist ja eine Reinige, Das, was der Körper versucht hat, ist ja zu reinigen. Mhm. Aber er konnte es ja nicht, weil ich mich ja innerlich nicht reinigen konnte, weil ich es nie gelernt habe. Ich habe mhm. immer nur gelernt zu unterdrücken. Mhm. Ja, das muss ich mit mir ausmachen. Ich muss stark sein. Ich darf keine Schwäche zeigen. Und mein Körper gesagt, hat, weißt du was? Jetzt reicht's. Mhm. Jetzt schicke ich dir genau diese Erkrankung. Was habe ich gemacht? Weiter. Erstmal weiter.
1: Mhm.
0: Und so bescheuert weiter. Also du darfst verstehen, ich habe meine Minderwertigkeit und Schwäche mit Sport kompensiert. Mhm. Ja? Mhm. Und als ich dieses fette alte Ei unter der Achse hatte, was habe ich gemacht? Sport. Sport. Ich, ignoriert. Ich muss jetzt noch unbedingt zum Sport gehen, weil das ist wichtig. Mhm. Ja, also komplett dieser innere Antrieb. Dieses Unterbewusste, dieses okay, ja, aber ich will nach außen ja stark sein, weil ich fühle mich innerlich schwach und klein. Aber nach außen möchte ich. Hm? Weil ich denke, wenn ich das im Außen verändere, dann ist es innerlich hm. ja anders. Ähm, nein.
1: <lacht> nein. Ja,
0: aber so denken wir Menschen.
1: Ja, voll.
0: Ja, wenn ich im Außen etwas verändere, verändert sich was.
1: Ja. Ähm, spannend. Spannend, weil... Du sagst gerade, ähm, du warst genau, du hast Sport gemacht und das meine meine beste Freundin, die ähm, macht macht auch viel Sport und genau dadurch hat die sowieso schon einen besseren Zugang äh, zu ihrem Körper und ich ich bin ja so ein Sportmuffel hm? ich, ähm, ich 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 habe früher Fußball gespielt sieben Jahre lang Fußball gespielt. Okay. Ähm, ich war dann, ach, ich war auch beim Tanzen, ich war beim Kickboxen, aber ich bin nie so richtig, okay, sechs Jahre Fußball gespielt, aber ansonsten bin ich nie danach so, wo ich dann erwachsen war sozusagen, nie irgendwo dran geblieben und Sport war immer anstrengend für mich. Und das ist das ist so spannend, dass jetzt das, das der Kreis schließt sich so krass mhm. für mich, ja. wo ich jetzt für mich feststelle, dass ich meinen Körper nicht so richtig wahrnehme. Und diese Atmung, diese Atemsession, diese Self-Experience ist für mich unfassbar anstrengend. Das ist für mich wirklich exakt das gleiche Gefühl, wie wenn ich weiß, ich muss jetzt Sport machen. Okay, der, erste, ja, der erste Gedanke so, boah, das ist anstrengend. Ja, und, und so ist es auch währenddessen, so ist es auch während des Sportes, dass ich denke: so, boah, es ist das anstrengend. Ergo, meinen Körper zu fühlen, ist anstrengend.
2: Mhm.
1: So spannend, diese Erkenntnis für mich. Ähm, erschreckend. Ähm, es war auch enttäuschend. Es war ich geheult. Es war ich dachte so krass. Ey, du hast schon so viel gemacht und jetzt kriegst du hier so eine krasse Erkenntnis, ne? Aber wie gesagt, jetzt nutze ich sie halt und ja, ich ähm, ich bin gerade dabei, sehr viel zu machen, um im Körper anzukommen. Ich mache auch gerade eine Darmsanierung. Ja, ich mache ähm, ich äh, mache diese Self Experience. Ich mache ähm, jetzt auch ähm, ab ja, übernächste, nächste Woche mache ich so ein Personal Training, ja. Also ich gehe dann mal zum Sport, aber ohne Personal Training würde ich wahrscheinlich nicht mhm. zum Sport gehen. Ähm, ja, meine beste Freundin sagt zwar, ja, mach doch nichts, was dir keine Freude bereitet. Ähm, aber ich glaube, ich brauche da erstmal generell so eine Unterstützung, erstmal wieder, ne, wie trainiere ich meinen Körper gut, wie kann ich da auch so ein bisschen verändern, dass ich so einen Spaß dran habe. Und ja, vielleicht gehe ich auch wieder zum Kickboxen oder so weil da ist ja nochmal eine andere Körperexperience, nochmal ein anderes auch energielos werden so äh, beim Kickboxen sozusagen. Aber ja, spannend und ich bin ja absolut bei dir, dass Emotion und Körper, dass das zusammengehört. Ähm, ich meine, nicht umsonst bin ich so begeistert von meinem eigenen Programm, was Körper, Geist und Seele zusammenbringt. Ähm, ja, ja, spannend war das wirklich. Und ähm, ich glaube, ich glaube, das wird wieder so ein nächster großer Schritt für mich, weil ich könnte mir vorstellen, dass das wirklich noch ähm, so eine letzte alte Schale ist, die ich noch als Schutz brauchte. Ja, ich nehme die Emotionen wahr. Ja, ja, das fühle ich. Aber ich will es auch noch nicht zu doll fühlen. So ein ja. Eindruck macht es für mich, ja. Ja. ja.
0: Mhm. Das ist immer so diese Verbindung zwischen Verstand, ich verstehe das alles und sehe die ganzen Verbindungen. Was mhm. für ein Unterschied, ob du etwas verstehst und ob du das fühlst. Und das ist ja ne, die Erkenntnis, die ich ja bei dir in dem pure wochenende mitgenommen habe. Mhm. Ja, und Side-Story ganz kurz dazu. Ähm, bei dir an dem Wochenende ging es ja auch um Vergebung.
2: Mhm.
0: Eine Hypnose mit Vergebung. Mhm. Und ja, ich im Verstand meinem Vater vergeben habe für, für eine Situation, die wir erlebt hatten, die eine tiefe, im, innere, emotionale Wunde halt gerissen hat. Ähm ja, letztendlich war es einfach nur ein größer Reißen einer Wunde, die eh schon da war. Mhm. Ja, es hat es halt einfach nur in Spitze getrieben. Und ich verstehe, warum er das gemacht hat. <lacht> und ja, das ist ja nicht böse. Und wir haben uns ausgesprochen, er hat sich entschuldigt. Alles gut. Aber als wir in diese Hypnose reingegangen sind und ich, das hört sich jetzt weird an für denjenigen, der es hört, für uns beides ist es vollkommen normal. Als ich in ihm war, mhm. die ganze Situation, die ich ja aus meinem Körper betrachtet habe, aus seinem Körper betrachtet habe, mhm. konnte ich erstmal fühlen was er gefühlt hat. Und der Beweis dafür, dass ich meinen Frieden damit habe. Ich hatte letztens in der Küche mit meiner Freundin ein Gespräch mhm. und sie war bei diesem sehr emotionalen Gespräch mit meinem Vater dabei. Sie kann ihn bis heute nicht verzeihen,
2: mhm.
0: obwohl es ja um mich ging. Ja. Mhm. Ja, und ich stand da und sagte: nein, ganz ehrlich, ich habe meinen Frieden. Ich habe komplett den ganzen Frieden damit geschlossen. Ähm, das ist so erleichternd. Mhm. Ja, weil ich ja sehe, A, wofür es ja gut war. Ja, also es hat ja halt in mir so eine Wut ausgelöst. So Dir zeige ich es. Es gibt diesen Satz, ich werde ihn nicht vergessen, weil er halt in einer so emotionalen Situation passiert ist. Als ich zum Schluss zu ihm gesagt habe, setz dich hin und guck zu, wie ich es mache setz dich verdammt doch mal hin, du wirst niemals Recht haben. Du hast nicht Recht, dass ich es nicht schaffe.
2: Mhm.
0: Ja, was aus ihm herausgesprochen hat, war Angst. Das war wieder Schutz. Ja, nur nichts Böses passieren. Und jetzt das Vögelchen fängt an zu fliegen. Mhm. Es ist nicht mehr unter Kontrolle. Ja. Und das löst erstmal Angst aus. Verstehe ich. Mhm. Aber ich durfte es bei dir am Wochenende nochmal auf einer ganz anderen Ebene fühlen?
1: Wenn ich das immer so höre, dann ist es immer, es ist natürlich immer so wunderschön, die Storys äh, von meinen Teilnehmern, von Klienten irgendwie zu hören, aber das, was du halt gerade auch noch beschreibst, das ist auch, ich habe es ja selber auch so erlebt, also the same story mit meiner Mutter, Vergebung, ne, den Switch einmal zu fühlen, was sie gefühlt hat. Wow. Das ist, das ist was ganz anderes als das, was wir annehmen oder was wir gefühlt haben, was der Gegenüber meint. Ja, du, du fühlst plötzlich, wie du vorhin gesagt hast, die Sprache der Liebe. Du, mhm. du fühlst die Intention da des Gegenübers und oder nicht nur die Intention, sondern auch die Hilflosigkeit einfach, ne, es nicht anders machen zu können. Und das ist wirklich, es ist so befreiend. Das ist ähm, es war ja wirklich meine Mutter, die brauchte. Mir, die brauchte nur zu atmen, da musste nur der Name auf meinem Handy stehen und ich bin schon explodiert, dachte mir so: Boah, ich will eigentlich nicht rangehen und nee. Und ich habe, ich glaube, ich habe zwei oder dreimal den Kontakt über Jahre zu meiner Mutter abgebrochen. Und jetzt ist es so: meine Mutter hat sich nicht um 180 Grad gedreht. Dein Vater womöglich auch nicht. Ja. Ähm, aber ich habe nicht mehr das Gefühl, die ganze Verantwortung tragen zu müssen. Ne? Ich war, es war bei uns auch komplett rollenverkehrt. Ne? Ich war ja mehr ähm, Mutter für sie, als sie für mich. Und mh, ich darf auch heute noch aufpassen. Ich darf auch heute noch aufpassen, dass ich nicht in diese Rolle übergehe, weil ich irgendwie die Lösung kenne, weil ich weiß, was eigentlich zu tun wäre. Du könntest doch dies, du könntest doch jenes. Nein. Ja, ich lasse sie das machen, wie sie das möchte, ähm, und es es triggert mich auch nicht mehr. Es hat mich natürlich, es hat mich ja immer enorm getriggert in was für einem Opfer, ähm, in so einer Opferhaltung, wo sie war, ne? Und es hat mich natürlich auch getriggert, weil ich mir selber diese Haltung nie erlaubt habe. Ja, ich musste immer stark sein. Ich war immer stark. Ich musste stark sein, weil meine Mutter schwach war. Und ähm, Umso mehr hat es mich getriggert, dass sie es sich immer wieder erlaubt und ich muss stark sein. Ja und mhm. mittlerweile mm, ist es eher Mitgefühl und ähm, ja auch mal Traurigkeit darüber, dass dass sie immer noch immer noch in diesem Zustand verharrt. Sie bewegt sich in ihrem Tempo weiter, wie es geht. Also es nicht. Sie versucht schon Dinge. Ähm, ja, aber ich würde ihr natürlich mehr wünschen. Aber ich weiß, dass es einfach nicht mehr meine Aufgabe ist. Mhm. Und das ist genau, es ist erleichternd. Es nimmt Druck weg. Es ist so okay, ich darf mich auf mich fokussieren und meine Heilung, meine eigene Heilung in den Fokus setzen. Ja.
0: Und wenn wir jetzt so über Hypnose sprechen, wird, also. Vielleicht wird sicherlich bei dir, ähm, wenn du das Ganze jetzt hörst, ganz auf der Verstand reinkicken. Mhm. Ja, was ist denn das? Ja, das nee, das glaube ich nicht. Das verstehe ich nicht. Ja, Ganz viel Verstand, ganz viel Ego. Ähm, ist auch vollkommen verständlich, dass es so ist. Vollkommen normal. Aber genauso auch bei Hypnose. Da gibt es ja unendliche Vorurteile. Mhm. Also meistens das, was so mainstreamig ist, was man so in den Medien sieht. Kackernde Hühner, das hast du ja schon 10.000 Mal gehört. Mhm. mal aus deiner Sicht, weil ich auch Anfang nächsten Jahres mit dir in die Ausbildung gehe. Yes. Ich schon <lacht> richtig Bock habe. Was ist Hypnose?
1: Hypnose. Hypnose ist für mich und das ist auch, also ich weiß gar nicht, ob das jetzt die, die theoretische Definition wäre, aber für mich ist Hypnose ist ein eine Form der Entspannung. Es ist ähm, eine Form des Loslassen so, wie es für dich möglich ist. Und ich sage immer, Hypnose, alles darf und nichts muss. Du gehst so tief in deine Entspannung, so tief ins Loslassen, wie es für dich möglich ist. Und das Wichtigste, und das meinen ja immer viele in der Hypnose zu verlieren, ist, Du hast die Kontrolle. Hm. Du hast jederzeit die Kontrolle. Ich sage immer so, Leute, wenn, wenn es so wäre, dass ihr die Kontrolle in der Hypno verliert, ey, was für ein easy Job hätte ich dann? Was für ein easy Job hätte ich? Die, dann würden meine Klienten herkommen, ich würde hier so machen, einmal Zauber, Magic, Zauberstab schwingen und dann alles klar, es ist alles gelöst. Ich habe das für dich mal eben gemacht. Aber an der Stelle... Leider nein. Also ja, du hast die Kontrolle, du hast die Verantwortung und da kommt wieder der Satz zum Tragen. Ich kann dir den Weg zeigen, aber du entscheidest auch in der Hypnose, ob du ihn gehst. Ja, Du entscheidest in der Hypnose, ob du dich mit dir verbindest, ob du deinem inneren Kind Zuspruch gibst, ob du in die Vergebung gehst, ob du loslässt, ja, ob du deine Herzmauer runterlässt du entscheidest du hast die kontrolle darüber du kannst jederzeit wenn, ähm, wenn du der meinung bist so der so ein scheiß hier ich habe keinen bock mehr auf den kram machst du die augen auf und gehst mhm. ja. ja dann ist das so das ist deine verantwortung das ist natürlich etwas wo ich äh, einfach von abraten würde weil wenn du natürlich in deinem prozess bist und in deinen emotionen drin und in einer früheren situation oder so wir ne diese wunde wieder aufgemacht haben dann ist es natürlich nicht so förderlich für dich, dann mittendrin abzubrechen, weil ne, dann bist du mitten in der Emotion, gehst raus und das fühlt sich womöglich nicht so geil an. Mhm. Weil es nicht mehr geheilt wurde, die Wunde wurde nicht mehr versorgt. Ja. Sondern du gehst dann mit der offenen Wunde raus. Ja. Aber das, genau, du entscheidest das. Das entscheide nicht ich. Und deswegen du hast die Kontrolle und <lacht> Ich bin auch ein Kontrollfreak übrigens, ne? Also, deswegen sage ich immer ganz liebevoll die Kontrolettis. Mhm. Ähm, in meiner Hypnoausbildung vor sechs Jahren ähm, war ich auch voll verkopft. Ja, ich wusste, ich habe da ein Tool gefunden, was einfach mega ist, was die Leute aus dem Verstand in den Körper ins Herz bringt. Ja. ja? kleine kleine Side Story. Meine Oma hat übrigens erzählt, dass ich früher schon immer als Kind Psychologin ges gespielt habe und mit meinen Freundinnen uns gegenseitig hypnotisiert haben. Spannend, oder? Also wir haben hypnotisieren gespielt. Ich fand es total witzig, dass ich jetzt Hypnotherapeutin bin.
0: So spannend finde ich es gar nicht, sondern es ist eine natürliche Konsequenz.
1: Ja, ja. Und ähm, zurück äh, zum zum Thema. Jetzt habe ich den Faden verloren. Oh, sehe, so, immer weg. So viel zur Side-Story. Warte, 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 warte. Genau, Kontrolle. Ja. Äh, meine Ausbildung, genau. Meine Ausbildung vor sechs Jahren. Ähm, ich wusste, ein geiles Tool. Mh, aber ich war ja selber voll im Verstand. Mhm. Ich möchte die Dinge auch verstehen. Ey, ganz ehrlich, ich würde am liebsten meine Klienten während der Hypnose... Ähm, irgendwie in den MRT packen oder in den Kopf gucken, in den Körper, ins Energiesystem, was da vor sich geht. Ich würde es auch gerne verstehen, aber tue ich nicht. Ich mache es einfach. Und ähm, ja, da war es auch so, dass ich so sehr kontrolliert habe, was passiert, dass die leichtesten ähm, Suggestionen und bei meiner Ausbildung reden wir noch also, die ich gemacht habe, reden wir noch davon, von der, von der Induktion, von der Einleitung in die Hypnose. Da sind wir gar nicht so in eigene Prozesse gegangen. Ähm, nicht mal das hat bei mir funktioniert. Und ja, dann bin ich wirklich am, am zweiten Tag, bin ich nach vorne gegangen. Ja, ich will auch, dass es bei mir funktioniert. Mhm. Ja, also bei den anderen funktioniert das alles. Warum, warum bei mir nicht? Und der beste Tipp ever, den er mir gegeben hat, war, Jana, ab heute tust du mal so. Du tust mal so, als ob du heute hier die, Best, so, die beste zu hypnotisierende ähm, Teilnehmerin bist. Aha, okay, ja, gut, danke, danke für nichts, dachte ich, ne? Mhm. Und dann habe ich es aber gemacht. Die Konsequenz dessen war, ich habe mein, ja, ich habe mein eigenes Unterbewusstsein ausgetrickst. Weil ich tue ja jetzt so, als ob ich müsste also nicht mehr kontrollieren, ob es wirklich funktioniert. Mhm. Dann hat es auf einmal wirklich funktioniert. Natürlich habe ich mir auch die Frage gestellt, tue ich jetzt gerade noch, tue ich so? Oder ist es jetzt wirklich so? Mhm. Also es fühlt sich jetzt auf einmal so an, aber tue ich jetzt nur so? Naja, egal, es funktioniert.
0: Das ist immer so ganz oft der Fall. Wir verstehen, was wir da machen wollen und was es uns bringt. Und deswegen haben wir den Druck, dass es funktionieren muss und blockieren uns gleichzeitig ja. dabei. Ja. ja. Lebe ich ganz oft auch bei mir. Ja, Dass, dass Leute dann dieses Verständnis, diese Verbindung aufbauen. Ja, also ähm, Person, die mir einfällt. Ich habe eine, 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 ähm, eine Ärztin bei mir im Coaching. Ganz heftig im Verstand. Ja, Also der Mensch ist statisch, das Leben ist schlecht und alles ist negativ. Wow. Ich bin so, wie ich bin und das kann man nicht ändern.
1: Aber geil, dass sie bei dir ins Coaching gekommen ist, ja. wenn sie davon so überzeugt ist.
0: Und am Anfang war es auch, du ganz ehrlich, so wirklich, ja, Hoffnung habe ich jetzt nicht. Aber irgendwie fühlt sie es richtig an. Ja?
1: Genau, also irgendwie, sie ist ja zu dir gekommen. Demnach genau. muss es ja, wenn der Teil auch noch so winzig ist, also es gab irgendeinen Teil in ihr, der Zuversicht hatte, der sich verändern wollte und der gerne glauben wollte, was du eben in deinem Podcast oder so am Telefon sonst wo erzählst. Ja. Und der Teil, der hat ja, der ist ja zu dir gekommen.
0: Genau. Und wir sind jetzt einfach mal an einem Punkt, wo diese Person sieht, hey, nee, ich kann mich verändern. Hm. Ich bin dynamisch. Hm. Ich kann mich jederzeit verändern. Und wir jetzt an einem Punkt sind, wo diese Person viel mehr in sich hinein hören kann. Was ist denn gerade da? Hm. Was fühle ich denn? Also allein diese Barriere zu fühlen
2: hm.
0: an sich rein rational für den Verstand ist fühlen nicht schwer. Du brauchst nicht viel. Aber es ist unsere Programmierung. Mhm. Ja, es ist so unsere Matrix, die wir gelernt haben, Dinge zu unterdrücken, nicht mit uns in Verbindung zu gehen, sondern immer im Außen zu gucken, ganz viel Wissen zu haben, mhm. Liebe, Anerkennung, Wertschätzung von außen zu holen, weil ja anstatt Selbstliebe haben wir meistens Selbsthass.
2: Mhm.
0: Ja, weil wir auch meistens nie bedingungslose Liebe bekommen haben. Mhm. Sondern okay, also wenn ich diese und diese Erwartungen erfülle, dann kriege ich von meinen Eltern Liebe.
2: Ja.
0: Also, hey, wenn ich diese und diese Erwartungen, die ich an mich habe, erfülle, dann bin ich es wert. Hm. Da haben wir, wir gerade mal so ein bisschen in den Raum vom inneren Kind betreten. <lacht> der ist ich denke mal zehnmal größer als ja. der Raum, in dem wir gerade sind und der ist echt schon... Groß, also schöner Altbau mit hohen Decken.
1: <lacht> also ich finde es voll schön, dass die, ähm, die, die, die die Klientin genau diese Erfahrung machen durfte und ich dachte so, während du das gesagt hast, so von wegen wir, wir können fühlen, wir brauchen nichts dazu und ja, man Absolut. Es ist so Entscheidungen, die wir treffen können in unserem Leben. Und auch hier, by the way, ich bin ein Mensch, der nicht gut darin ist, Entscheidungen zu treffen. Ähm, Im Business, komischerweise, geht es bei mir so schnell. Und da entscheide ich auch sehr ähm, intuitiv für mich machen das eher im privaten Leben. Habe ich, es hat sich auch schon gebessert, aber ein kleiner Auszug. Ähm, vor sieben, acht Jahren, als ich in die Wohnung, wo ich jetzt wohne, gezogen bin, wollte ich sie tapezieren, ne. Ich hatte, musste alles nur einrichten. Ich hatte bestimmt 500 Screenshots von Tapete auf meinem Handy. Ich habe stundenlang im Baumarkt verbracht und habe die Bücher mit den Tapeten durchgeguckt, weil ich musste ja alles sehen. Mhm. Ich hätte ja irgendwie die, richtig. Die mhm. Tapete verpassen können. Ich habe meine Freunde genervt. Wie findest du die? Wie findest du die? Die waren schon richtig genervt. Ich war genervt von mir selber. Ich hatte wirklich irgendwann Schlafstörungen, ja. Ich hatte, war innerlich so richtig unruhig. Und dann habe ich irgendwann gesagt: Boah, ich fahr jetzt los nur Tapete. <lacht> und die ist bis heute schön. Und es hat sich schon gebessert, also manche Sachen ähm, gebe ich jetzt einfach ab. Also wenn wir in den Urlaub fahren, dann sage ich einfach zu meinem Freund, kannst du kannst du das aussuchen? So, Wenn ich dann so drei Sachen irgendwie vorgelegt bekomme, dann kann ich mich da gut entscheiden. Aber Urlaub auf irgendwelchen Plattformen zu buchen, da würde ich heute noch sterben. Mhm. Ähm, und deswegen, genau, meine Strategie ist das abzugeben, aber genau dieses, wenn es um klare Ja-Nein-Entscheidungen geht, ne, wenn du jetzt nicht ein Angebot von, von Tausenden von Möglichkeiten hast, sondern es wirklich nur um Ja oder Nein, wollen wir das jetzt machen oder nicht, ja? Wie fühlt es sich gerade an? Dann ist es da. Es ist es, und das ist das, was du gerade gesagt hast. Wir brauchen dafür nicht viel. Wir brauchen dafür gar nichts.
0: Na doch, so, wir brauchen schon was. Eine Erlaubnis.
1: Ja. 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 Genau, da, da ist die, <lacht> genau, die Erlaubnis. Ähm, mhm, mhm. Diesen Punkt überspringen wir nämlich oft. Du hast vollkommen recht, dass wir dann aus dem, da ist dieses Gefühl da und dann haben wir nicht die Erlaubnis, dann wird das schnell weggemacht. Ja. Und dann wird aus dem Kopf heraus entschieden, okay, was wäre denn jetzt praktisch? Mhm. Ähm, was würde denn jetzt ein Vorteil? Ist es jetzt so gut oder wäre das nicht logischer, das und jenes zu machen? Und ist es denn überhaupt realistisch und laberababa? Genau. Genau.
0: Weil das ist immer der Punkt. Ähm, so was Entscheidungen treffen. Ah, diese innere Zerrissenheit beobachte ich als Zerrissenheit vom Unterbewusstsein, vom Gefühl und dem Verstand. Also das Rationale mit dem Gefühl.
2: Mhm.
0: Und jetzt haben wir ja gelernt in dieser Leistungs- und Konsumgesellschaft, wissen, denken, Rationalität. So, das heißt, wenn du Entscheidungen triffst, mach sie über den Kopf. Sei clever, sei smart. Das haben <lacht> wir gelernt. Bauch, Herzgefühl, das, dem kannst du nicht vertrauen das ist, naja, dann, dann machst du eine falsche Entscheidung. Mhm. Ja, und so ist es meistens, dass irgendwo das Herz ist ja da, also es ist ja alles da. Dieses mhm. Bauchgefühl ist ja da, sonst wäre diese Zerrissenheit nicht da. Aber der Verstand ist halt so stark, weil wir das gelernt haben. Und das Gute ist, ich spreche jetzt ein bisschen aus Erfahrung, wir können es ändern. Weil ich es jetzt so mache, nicht von oben nach unten zu gehen, also vom Verstand in den Körper, sondern ich erstmal den Körper fühle und gucke, was fühlt sich denn jetzt für mich stimmig an? Mhm. Wie fühlt sich das denn überhaupt jetzt an? Was löst es in mir aus? Und dann halt merke, okay, hey, irgendwie zieht es mich da gerade hin. Mhm. Oh, okay, spannend. Das schaffen wir, weil wir in der, Körper, in der Verbindung zu unserem Körper haben. Na? Das
1: kriege ich hin übrigens. Dann mhm ist gar nicht so schlecht mit dem Körper genau. in einer Connection. Mhm.
0: Ja. Weil dann können wir, also zumindest mache ich das jetzt immer mehr so. Auch nicht immer so. Ja. ja. Aber ich merke, wie sich die Dinge bei mir verändern. Und ich halt dieses Gefühl habe, diese, oh, okay, das zieht mich gerade an. Ja, Bei mir ist immer so ein Indikator, so Gänsehaut. Ah, es berührt mich. Irgendwas <lacht> ist da. Und dann darf ich ja gerne nochmal mit dem Verstand gegenprüfen wie mache ich das jetzt smart? Ich habe meine Ausrichtung, ich habe meine Richtung, wo ich hin will, mein Gefühl leitet mich, aber mit dem Verstand darf ich smart sein, wie mache ich das jetzt clever? Absolut. Ja, Und dann fallen, Entla äh, dann fallen Entscheidungen ein Stück weit leichter, wenn wir uns das erlauben.
1: Ich glaube, dass es diese Entscheidungen sind, wo wir uns, wo wir nicht in diese Erlaubnis gehen, das sind eher Entscheidungen, wo wir wissen und auch direkt schon fühlen, dass sie eine Konsequenz nach sich tragen, die uns womöglich nicht gefällt, die womöglich schmerzhaft sein könnte, die, keine Ahnung, auch riskant sein könnte oder so. Und dann, genau, dann sagen wir, nee, das, das können wir nicht machen. Und dann gehen wir in den Kopf und dann sagen wir, nee, wir machen das jetzt so und so. Das ist sicher, ja. Mhm. Ähm, ich kenne das auch. Also, weißt du, ich kenne so Entscheidungen, die, wo, ich, wo, wo, wo einfach nur, genau, wo es dich hinzieht, wo du merkst, so, so geil, da habe ich Bock drauf. Mhm. Ähm, und das ist für alle auch ne, es der erste Impuls, diese wie fühlt es sich zuerst an, weil danach kommt. Das sind so Millisekunden, aber danach kommt halt erst der Verstand, die Angst. Und ich weiß auch jetzt das letzte, das letzte Event ne, also wir waren ja beim ersten Event von Pure, waren wir 30 Leute, da waren wir in einem ja in einer Yogaschule in einem Raum von, keine Ahnung, 110 Quadratmetern. Ähm, der Raum war relativ flach, ähm, die Teilnehmer relativ dicht beieinander. Und ich habe ja die Vision, wirklich like Tony Robbins oder Joe Dispenza oder Co., ähm, wirklich große Hallen zu füllen und dann eine, eine krasse Energie entstehen zu lassen. Und so dachte ich, okay, beim nächsten Mal Dürfen mehr Teilnehmer kommen. Ähm, und habe einen größeren Raum äh, gesucht, dass hier irgendwie in Magdeburg relativ schwer ist, ein, ein Mittelstück zu finden. gab es nur den ganz großen Raum von 290 Quadratmetern. <lacht> hm. ähm, wo ich dachte, okay, da dürfen dann aber viele kommen. Und der, der war natürlich, der war vom Invest her, hat er deutlich viel mehr, gekostet als der kleine Raum ja und mein Kopf natürlich Jana was ist denn los du kannst doch auch den kleinen Raum nehmen ja du kannst doch 30 Leute ist doch voll okay und ja du brauchst doch nicht den großen Saal ne? was, ist denn, was ist denn wenn dann auch nur 30 Leute kommen Ja, was ist denn wenn weniger kommen dann hast du da den großen Raum gebucht und ich war auch wirklich am Hadern mit mir und dann hatte ich ein super tolles Telefonat mit dem Teilnehmer, Freund, Coach, mit Christoph. Und der hat gesagt, Jana, wie fühlt, erzähl mir mal. ne Und dann habe ich ihm von von dem großen Raum erzählt, von der Vision und er so, Jana, ey, deine Energie, merk doch mal, was da abgeht und das ist die richtige Energie und da, Ne? Und dann war für mich klar, ja klar, ich halte mich gerade selber klein. Mhm. Ich deckel gerade, weil ich Angst habe. Angst habe, dass ich dann so eine hohe Ausgabe habe und weniger buchen. Und ich dachte mir, was soll denn passieren? So was, also was soll passieren, selbst wenn es so ist, dass weniger buchen sollten? Ja, dann haben wir einen großen Saal mit weniger Leuten.
2: Mhm.
1: Aber also, davon geht jetzt auch die Welt nicht unter ja, und mein Verstand wollte mir aber erzählen, dass das ganz schlimm wäre, ja und da habe ich gesagt, drauf geschissen ich buche jetzt den großen Saal wie war es jetzt im Endeffekt wir waren im Endeffekt auch keine 70 Menschen, wie ich mir gern gewünscht hätte, weil das hätte den Raum wirklich glaube ich ganz gut gefüllt, wir waren ähm, es waren ja 48 Buchungen, dann waren noch welche krank, wir waren 40 Leute zum Schluss auch nur 10 mehr als in dem kleinen Raum und, aber ich habe es gemacht, weil ich Bock drauf hatte. Ich hatte Bock auf diese Erfahrung in so einem Saal mit ähm, Technik, mit einfach, ja, in einem Saal. Ey, mit Das war einfach eine andere Erfahrung. Und es war auch, also es war insgesamt auch eine andere Erfahrung. Es war auch für die Teilnehmer äh, eine andere Erfahrung. Es war eine ganz andere Gruppe. Es war auch für die, die zuerst, äh, die, für die Wiederholer, die haben auch gesagt, das war diesmal ganz anders als letztes Mal und ja, aktuell weiß ich noch nicht genau, wie wir es beim nächsten Mal machen, weil beides seinen Charme hatte einfach und das nur so, so viel zum Beispiel, äh, als Beispiel, dass wir uns von unserem Verstand, was der uns so für Bullshit erzählt, einfach bremsen lassen und klein halten lassen, obwohl wir eigentlich Bock auf das haben, aber sein ja, jetzt kann sie nicht machen. Mhm. Kann sie nicht machen.
0: Ja. Absolut. Und ich glaube, du hast dir damit noch mehr bewiesen. Weil, klar, der Verstand sagt dir wieder, hey, ja, und was ist, wenn nicht? Das ist die klassische Angst. Mhm. Was du dir damit bewiesen hast, dass du deiner Vision ein Stück näher gekommen bist. Ja. Dass auf einmal es anfängt, sich zu realisieren. Das ist ja viel wichtiger, sich diesen Beweis, diese Erfahrung mhm. zu holen. Hey, Moment, ich bin auf dem Weg. Mhm. Ja, ich ich kenne das von mir persönlich. Ich habe auch eine ganz klare Vorstellung von mir selbst. Also ähm, Wer das letzte Interview oder mir schon ab und zu mal zugehört hat, habe ich es bestimmt schon mal gesagt. Ich habe eine Vorstellung, wie ich mit 80 bin. Ganz genau.
2: Mhm.
0: Wie ich aussehe, wer ich bin, mhm. was ich mache. Und ich mir immer mehr den Beweis schaffe im Alltag, hey, Moment, ich bin auf dem Weg. Ja, das war dieses Jahr im, im Retreat halt so krass. Ja, wo ich mit meinen Teilnehmern praktisch echt sehr tief gehen konnte. Da auf einmal Dinge losgetreten wurden, Emotionen gelebt worden, ausgelebt worden, die lange unterdrückt waren. Und ich, ich weiß noch, wir hatten da auch die, ähm, die Atmung mit einfließen lassen. Danach haben wir uns da auf die Couch gesetzt und hatten dann vor uns so die Ostsee. Und ich denke mir so, fuck ja.
2: <lacht>
0: das ist, du bist sowas von auf dem Weg. ja mhm. dein, dein Selbst zu erfüllen, also diese, diese Benchmarks immer wieder zu setzen, was sich ja wieder bestärkt, weiterzumachen.
1: Ja. Genau. Also es war, es war für mich wirklich so eine, um den next step zu gehen, meiner Vision näher zu kommen. Und gleichzeitig, und das ist jetzt die Erfahrung, die Erkenntnis dabei, die ich ja nicht gehabt hätte, wenn ich diesen Saal nicht gebucht hätte. Gleichzeitig habe ich mir jetzt auch erlaubt, dass es nicht jedes Mal. Nochmal on top sein muss. Es muss nicht jedes Mal nochmal zehn mehr, nochmal zehn mehr, nochmal zehn mehr, sondern es darf auch, wir können auch nächstes Mal wieder diesen kleineren Raum nehmen. Ja. Und dann gibt es irgendwann wieder ein Mega-Event, wo dann vielleicht 100 Leute kommen im Saal. Ja. Also auch dieses, okay, es war beides gut und es darf. Es darf jetzt langsam wachsen. Also, weil da bin ich ja auch echt, ich bin in meinem Business, ich bin, glaube ich, echt schnell. Mhm. Also, ich wachse, ähm, ich entwickle mich da, ne, da kommt immer noch was Größeres und, aber genau, das, ohne Frage, es bringt ja auch gleichzeitig Druck mit sich. Ich bin ein sehr kreativer Kopf, ich habe viele Ideen, ich bin schnell in der Umsetzung, aber genau. <lacht> Gleichzeitig ähm, überrenne ich mich manchmal auch selber. Und diese Erkenntnis jetzt auch wieder für mich zu haben, so, okay, es darf jetzt auch erstmal, du darfst auch mal dieses, dieses Plateau gerade genießen. Ja, es muss nicht immer höher, schneller, weiter sein. Und ähm, das war, glaube ich, auch das Learning wirklich dieses Jahr für mich. Dieses Jahr war für mich viel. Tiefgang im Sinne von ähm, ja, auf die Fresse fallen, immer wieder. Also ähm, auch Erschöpfung, ja, weil genau, ich überrenne mich manchmal da auch selber und da jetzt auch wieder zu sagen, ey, ich kann auch erstmal dieses Plateau genießen. Was habe ich in diesen vier Jahren erreicht? Meine Fresse, ey, ich mache eins zu eins. Ich mache online, offline. Ich halte Gruppen von 30, 40 Personen, stelle ein Team zusammen. Ich bilde aus. Ich ähm, krasser Scheiß, ja. Also wer macht das schon in vier Jahren? Ähm, gleichzeitig gibt es noch Leute, die noch schneller gehen. Ähm, aber ja. Meine erste Mentorin, die inspiriert mich diesbezüglich sehr, weil ähm, sie lebt nach dem Prinzip höher, langsamer weiter. Mhm. So geil. Und die erlaubt sich wirklich immer wieder zwischen ihren Coachings einfach auch mal ein, zwei Monate nichts zu tun. Und genau das hat mich jetzt so inspiriert und ähm, auch in der Self-Experience ist eine Teilnehmerin, die auch ganz viel gearbeitet hat und sich jetzt einfach erlaubt, ein halbes Jahr Auszeit zu nehmen und nicht arbeiten zu gehen, sich das auch selbst finanziert und das finde ich sehr inspirierend, ähm, dem eigenen Sein, dem, dem eigenen Leben auch diesen Raum zu geben, um ja, um das auch einfach alles mal wahrzunehmen, um, um um auch selber zu leben und auch dieses Plateau, was man sich ja schon kreiert hat, einfach für den Moment mal zu genießen, weil für dieses Plateau, was ja gerade da ist, mh, braucht es ja gerade nicht mehr viel, ja, also ähm, das läuft ja mittlerweile schon mehr oder weniger von selbst. Es braucht nur wieder für den Wachstum, für die weitere Ausdehnung braucht es wieder weiter rennen, weiter kreieren und genau. da Das das ist, by the way, gerade auch mein Prozess, dieses zu gucken, was sich da entwickelt, vielleicht mir nächstes ja auch eine, eine kleine Auszeit zu gönnen, und jetzt wirklich dieses, diesen Stand, den ich mir aufgebaut habe, einfach auch mal so sein zu lassen. Mhm. Mhm.
0: Aber die Frage ist doch, warum immer höher, schneller, weiter? Also ich kann das immer so ein bisschen verbinden mit so auch ähm, Abnehmprozesse, die ich mitbegleite. Ich ähm, habe jetzt auch eine, eine ähm, Kundin, die hat vor drei Wochen angefangen, die hat acht Kilo abgenommen. Wo mhm. ich denke okay, das ist ein bisschen schnell, das ist ein bisschen zu schnell. Ähm, aber auch da habe ich schon gesagt, pass auf, ich möchte jetzt keine Luftschlösser malen oder sowas. Ich sage, es geht jetzt immer so weiter. Nein, es wird Stagnation geben, es wird einen Rückschritt geben, das Gewicht wird wieder hochgehen, weil das ist der Prozess. Ja, und ich sehe immer so viele Blaupausen ja, beim Abnehmen, im Leben, in der Selbstständigkeit wo es immer hoch und runter geht. Du hast einen Tag, wo du denkst, geil, dir gehört die ganze Welt. Und dann hast du Tag und denkst, das ist alles scheiße, wie soll es weitergehen?
1: Ich schmeiß alles weg, ja. alles gegen die Wand und bleib einfach zu Hause und chill mein Leben.
0: <lacht> und das streiche ich zu 10.000 Prozent. Und wir hatten es ja vorhin, es gibt ja so äh, gewisse Institutionen hier in Deutschland, äh, die gerne von Selbstständigen etwas haben wollen. <lacht> und ja. da dann auch ähm, die Situation kommt, wo man denkt, wofür mache ich das eigentlich? Du reichst dir den Arsch auf. Ja, ich war auch letztens erst wieder an dem Punkt, wo ich denke, warum? Ich könnte so viel einfacher haben.
2: Mhm.
0: Aber das ist hier so der Kern. Ich glaube, das, das fest, das jetzt gerade so ein bisschen zusammen, also den Prozess, den du gerade hast oder auch die Dinge, ähm, was ich jetzt gerade gesagt habe. Was ist dir wichtig?
2: Mhm.
0: Ja, Weil ansonsten bauen wir immer Erwartungen und Druck auf, weil wir denken, wir müssen das so.
2: Mhm.
0: Ich muss ja, es kann ja nicht stehen bleiben. Es muss ja immer weitergehen. Es muss ja immer größer. Es muss ja immer mehr werden.
2: Mhm.
0: Aber warum? Was, was willst du denn eigentlich? Was ist denn die Ausrichtung? Ja, und da, da freue ich mich zum Beispiel wieder am Ende des Jahres drauf, weil ich mich für jedes Jahr ausrichte. Ich setze mir keine Ziele.
2: Mhm.
0: Ich richte mich aus und ich mache das jetzt seit zwei Jahren und jedes Jahr erfülle ich es.
1: Wenn du sagst, du richtest dich auf, äh, aus, vielleicht auch auf ja, jeden <lacht> Morgen. <lacht> <lacht> ähm. Wie sieht das aus? Also mhm. habe ich mich gerade gefragt und ja. vielleicht die anderen auch?
0: Wie sieht das aus? Also es ist jetzt nicht so, dass ich mich hinsetze mit Zettel und Stift und dann eine, eine To-Do-Liste oder eine Zielliste mache, sondern genau der Punkt, ich setze mich hin, was ist mir nächstes Jahr wichtig? Welche Erfahrungen möchte ich machen? Wo zieht es mich gerade hin? Ja, so als Beispiel, ähm, für dieses Jahr habe ich gesagt, okay, ich möchte mit den Leuten, mit denen ich zusammenarbeite, noch eine tiefere Verbindung aufbauen. Super wichtig. Ja, ich möchte nicht einfach nur, okay, drei Monate, sechs Monate oder wie lange auch immer. Alles klar, tschüss, abgenommen, auf Wiedersehen. Ich möchte eine Verbindung mit Menschen aufbauen. Ich möchte irgendwo auch einen Impact.
2: Hm.
0: Ich möchte, dass die Menschen bei mir etwas erfahren, was sie vielleicht ganz selten erfahren weil ich ihnen diesen Raum dafür gebe, weil es diesen Menschen vielleicht nicht in dem Umfeld gibt und ich ihnen das ermögliche. Und das hat sich erfüllt. Ich habe das Retreat gemacht mhm. und vielleicht so als, als ähm, Hintergrund dazu, ich war am Anfang professionell distanziert.
1: <lacht> professionell distanziert, ich weiß ganz genau, ne? was du meinst.
0: Also das ist ja jetzt Job. Und das musst du so und so machen.
2: Mhm.
0: Ähm, keine Ahnung, wenn am Anfang noch ähm, Leute zu mir gekommen sind, zwecks ähm, Training, dann so, hallo, komm rein. Was ist jetzt?
1: Du umarmst sie, wenn sie kommen. Ja. Ja, das mache ich auch.
0: Das ist ähm, auch mit der ähm, Kundin, die am Wochenende das Retreat mit, dem, mit mir nachgeholt hat und sie hat nach der Atmung so da stand und hat gesagt, ich bin gerade einmal gestorben. Mhm. Erster Impuls war, umarmen. Ich muss dich umarmen. Ich, ich, ne? mhm. Oder ähm, eine andere Person, die dann auch im Retreat daneben mir saß und mich gefragt hat, darf ich mich mal anlehnen? Ja, klar, macht das. Ja, also dieser Nähe zulassen. Ja. ja. Konnte ich vorher nicht.
2: Mhm.
1: Und wahrscheinlich wird es den Impact, den du meinst, so krass vergrößern, weil du dich nahbar machst, weil du dich ähm, ja, weil man dich anfassen kann sozusagen wortwörtlich, ja. so, ne, weil du fühlbar bist und ja, das ist auch also absolut kann ich absolut unterschreiben, das ist auch so das ist auch so, wie ich arbeiten möchte und ich glaube, wie ich es meistens auch tue ja, es gibt sicherlich auch so Phasen, ähm, letztes Mal habe ich auch in der, in der Story irgendwie ja diese diese Erkenntnis geteilt hier mit dem Körper und so, wo dann auch eine ähm, ehemalige Klientin und auch Teilnehmerin von Pure so geschrieben hat, so oh, voll schön, das mal wieder von dir äh, zu lesen, das hat mir lange gefehlt, mhm. ja, mhm. dich mal wieder so nahbar zu haben. Und ich habe auch gesagt, ich so, naja, ist jetzt nicht so, dass ich sonst nicht nahbar bin, aber genau so, es findet halt nicht alles in der Story statt. Ja. Mhm. Aber das sind natürlich immer wieder die Zeichen, wo du weißt, okay, mh, da darfst du dich öfter daran erinnern, dass auch ähm, deine, deine Teilnehmer, deine Klienten auch teilhaben zu lassen. Hier im 1 zu 1 passiert das natürlich viel öfter. Du, da sitze ich, ich sitze manchmal auch mit meinen, mit meinen Klienten da, ähm, während der Session ne, bin ich auch mega berührt oder so. Oder am Ende, wenn es heißt so, boah, das und das und ich kann es kaum glauben und so und so. Ähm, und dann sitze ich auch da und freue mich so sehr, dass mir selbst die Tränen mhm. kullern so. ne. Ähm, und sowas lernst du nicht als Psychologe, nee, das darf dir nicht passieren. Auf keinen Fall. <lacht> professionell distanziert.
0: Ich sag immer, ähm, als Psychotherapeut gibst du den Menschen 100% des Raums. Du stehst außerhalb des Raumes und schaust von draußen durch eine gläserne Wand rein. Mhm. Ich sage, ich gebe dir niemals 100% des Raums, weil ich bin mit dir in einem Raum. Mhm. Und das, was du machst, das, was du sagst, berührt mich auch als Mensch. Ich gebe dir 75% des Raums. Ich 25. Das heißt, du stehst immer noch im Mittelpunkt. Aber ich lasse meine Gedanken, meine Gefühle, meine Erfahrungen mit einfließen.
1: Schönes Bild.
0: Mhm. Irgendwo kann ich es aber auch wieder verstehen, warum es so ist. Ich habe jetzt ja zehn Jahre im Gesundheitssystem gearbeitet. Mhm. Na, bei einer Krankenkasse. Mhm. Wollte ihr ja auch mal Menschen helfen. Und dachte, hey, ja, so. Ne?
1: Wollt ihr ja auch mal Menschen helfen, deswegen habe ich da angefangen. Genau,
0: ja. so ein bisschen ähm, Kundenbetreuung. Mhm. Ja, klar. Das ist noch eine viel größere Story dahinter. Mhm. Ähm, aber da kriegst du halt Einblicke, dass es im Gesundheitssystem, im Gesundheitssystem nicht um die Menschen geht. Absolut nicht. Es geht darum, dass du funktionierst. Es geht darum, dass du Leistung bringst und dass du konsumierst, damit die Wirtschaft funktioniert. Du als Mensch bist egal. Es wird aber so dargestellt. Mhm. ja, weil, guck mal, Das, was halt meistens passiert im Gesundheitssystem, es ist eine Masse da. Also A, du musst kaum was bezahlen. Mhm. Ja, Also klar, du hast eine Krankenkasse. Du Am Ende bezahlst du jeden Monat hunderte Euro für deine Gesundheit und hast nichts davon, wenn du nicht krank bist. Mhm. Ja das dazu.
1: Und selbst wenn du krank bist. <lacht> das, das kommt ja
0: da noch dazu. Mhm. Ja, und dann sitzt du beim Arzt und hast zwei, drei Minuten, weil mehr Zeit ist ja nicht. Ja, okay, aufgeschrieben, tschüss. Mhm. So, der Arzt hat verdient, die Pharmaindustrie hat verdient. Mhm. Du gehst raus, aber keiner hat dich gesehen oder gehört. Ja. Ja. Wie soll das funktionieren?
2: Mhm.
1: Ja, absolut. Also, das, das sind wir wieder, da sind wir beim Anfang. Geil. Ja. das sind wir beim Anfang, das ist dass die Leute nur überlebensfähig gemacht werden. Sie werden betäubt mit Medikamenten, die gewisse Nebenwirkungen haben, wo sie dann wieder Medikamente brauchen oder irgendwelche anderen Maßnahmen, die die Kasse übernimmt. Aber die Kasse übernimmt so gut wie gar nichts, was tatsächlich Ursachen orientiert ist, was Ursachen behandelt eine ein, dieses Gesundheitssystem behandelt nur das Symptom. Ja, Sie können nicht schlafen, alles klar. klar Sie kriegen Schlaftabletten. Ähm, ach, Sie haben Ängste, äh, Psychopharmaka gegen die Angst. Aber die Ursache dahinter, die wird halt meist. Dafür ist keine Zeit. Das ist auch meine Überzeugung, nicht gewollt. Mhm. Weil was würde denn dieses 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 System, die Psycho, die die ähm, Pharmaka, was würden die denn verdienen, wenn wir gesund wären? Mhm. Das, das, wär, das ginge ja nicht. Und die Maßnahmen, die wirklich ursachenorientiert sind, die werden nicht bezahlt. Ja, ähm, klar, Psychotherapie wird übernommen. Und ich kenne auch Klienten, für die war Psychotherapie wirklich auch so ausreichend. Ja, Die hat den auch, die hat den, die, die hat die unterstützt. Das, das Problem wurde angegangen. Es hat geholfen. Ich kenne logischerweise, sonst wären sie ja nicht bei mir, die Masse, wo das Reden über etwas das, das Thema nicht löst, weil es eben im Verstand fest, im Verstand gemacht wird. Es wird über etwas geredet und es wird nicht gefühlt. Und ja, wenn wir dann jetzt von. Hypnose. Ja, bei dir. Dein Coaching wird auch nicht bezahlt, oder? Von der Kasse?
0: Na, Von der Kasse auf jeden Fall nicht. Also gute Dinge werden von der Krankenkasse ja. nicht bezahlt. Ja,
1: also ich, by the way, ich bin privat versichert, ich bin Hypnotherapeutin und ich habe eine Zusatzversicherung für heilpraktische Leistungen. Meinst du, Hypnose wird bezahlt? <lacht> Nein. Selbst in meiner privaten Krankenkasse Zusatze, Zusatzleistung, heilpraktische Leistung Sagen die, das wird nicht anerkannt. What? Es wird nicht anerkannt? Hypnose ist seit, ich habe es vergessen, seit Jahrzehnten, 1900 irgendwas vom Beirat sowieso wissenschaftlich anerkannt. Dass es einen Nutzen hat, dass es dienlich ist, dass es verändert. Und es wird aber von der Kasse nicht getragen. Und natürlich fragen mich Klienten, wenn sie nach sechs Sitzungen bei mir sagen, Jana, wie kann das sein? Wie kann es mir nach sechs Sitzungen bei dir deutlich besser gehen als nach zwei Jahren Psychotherapie, als stationäre Traumatherapie, alles Mögliche? Wie kann das sein und wie kann es nicht von der Kasse bezahlt werden? Mhm. I don't know. Beziehungsweise doch. Ich habe es ja gerade gesagt, wie ich das sehe.
0: Kann ich aber genauso unterstreichen. Also, ich habe viele, die zu mir kommen, die irgendwie auch schon therapeutische Erfahrungen gemacht haben. Und das jetzt meistens nicht immer ganz positiv. Mhm. Ja. ja, und letztens hat auch jemand zu mir gesagt: So, wie kann es sein, dass du in kürzester Zeit das schaffst, was jemand anderes als heute in einem Jahr nicht geschafft hat? Mhm. Genau. habe ich gesagt, ja. Weil ich es nicht nur weiß, wie es funktioniert, sondern weil ich es bei mir selber mache, weil ich es bei mir selber machen lasse. Sind wir genau wieder bei dem Punkt, wenn ich mit mir verbunden bin, kann ich mich mit dir verbinden. Mhm. Wenn ich mich kenne oder verstehe, fällt es mir leichter, dich zu verstehen. Ja,
1: geile Schleife zu dem nächsten Impuls, genau. Ähm, du machst diese Techniken bei dir, du lässt dich selber unterstützen und das finde ich auch, also wir Coaches und Therapeuten, Heilpraktiker, was es nicht alles gibt, ich finde es ist ein ein Muss, ja, sich mit sich selber zu beschäftigen, seine eigenen Themen anzugehen. Weil ich wirklich auch schon gruselige Dinge erlebt, wo ähm, in Ausbildung ja die Leute plötzlich selber Panikattacken bekommen haben, weil sie da mit Sachen konfrontiert wurden. Ich meine, das ist ja, wenn das in der Ausbildung passiert, ist ja alles schön und gut. Ähm, dafür sind ja Ausbildungen im Prinzip auch da, dass du da reingehen kannst. <lacht> Aber ähm, auch eine, eine Therapeutin da war, die wirklich aufgrund ihrer eigenen Unsicherheit den Prozess des Klienten unterbrochen hat. Also, und das ist, das finde ich, puh, also das ist, sowas ist, ich hatte letztes auch eine äh, Unterhaltung halt diesbezüglich, mh, wenn wir natürlich unsicher sind, ja, und nicht halten können, was bei den Prozessen aufkommt und in der Hypnose oder ja andere Techniken ne, es gibt ja wundervolle viele Techniken, egal was da aufkommt, Emotionen ja körperliche Reaktion ja was ich nicht schon erlebt habe ja und das darfst du halten und das darfst du da sein lassen ja. Wenn dann natürlich aber der Klient irgendwie körperlich reagiert, zittert, sich bewegt, schreit, weint, ja, und du plötzlich den, den Prozess deckelst, ja, und sagst, okay, du bist jetzt gleich wieder hier und wir machen, wir lassen das jetzt mal so und den aus dem ja. Prozess rausholst, das kann, ähm, sowas kann retraumatisierend sein, ja, weil dir, da wurde die Büchse der Pandora geöffnet und dann Ah, nee, du bist doch zu viel. Nee, 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 wir machen den Deckel wieder drauf. Zack.
0: Da haben wir das. Zu viel sein. Mhm. Also, das ist auch etwas, was ich ganz oft höre. Ich habe Angst, zu viel zu sein oder mhm. ne, das alles da sein zu lassen. Mhm. Und das ist aber spannend, dass du das sagst, weil la, ganz ehrlich, also ich habe auch Situationen, wo ich mir denke, fuck. Aber die bleibt im Vertrauen. Mhm. Geht schon weiter. Ja, wie gesagt, auch die eine Person, die durch die Atmung eine Panikattacke bekommt. Natürlich ist es jetzt nicht so, dass du da sitzt und sagst, easy. Mhm. Ja, du bist ja trotzdem mit in diesem Raum drin mhm. und das ist ja jetzt nichts Leichtes, mhm. was da jetzt passiert. Aber bei sich zu bleiben, bei sich im Vertrauen zu mhm. bleiben und es halten zu können und es geht weiter.
2: Mhm.
0: Beobachte, vertraue deinem Gefühl. Mach weiter.
2: Ja.
1: Das finde ich wichtig. Absolut. Ähm, natürlich wird auch Adrenalin bei dir ausgeschüttet, weil da bei der Person gerade ordentlich was abgeht. Ich feiere das tatsächlich immer, wenn das passiert. Und das passiert bei mir auch online. Das ist natürlich, da kann ich die Person nicht anfassen und be beruhigen. Beruhigen tue ich sowieso nicht. Mhm. Weil das deckelt den Prozess. Ne, okay, es darf alles da sein. Fühl das, lass es da sein. Lass ich deinen Körper bewegen, lass ihn zittern. Beobachte das. Weine, lass alles los. Ja, ich bin da. Ja, und natürlich hast du da auch Adrenalin. Aber ja, ich ähm, tatsächlich feiere ich das, weil das zeigt, dass da gerade so viel aufkommt und das ja auch ein es ist ja auch Vertrauen für dich. Also es zeigt dir, dass die Person dir gerade vertraut, dass sie sich öffnen kann, dass sie ähm, alles zeigen kann, ähm, dass sie sich nicht bremsen kann, dass sie reingeht in den Prozess. Und das feiere ich in dem Moment, dass das einfach alles da ist. Und genau, da, dazu sagen, ähm, was sind das jetzt? Ist das jetzt unangenehm für dich? Ähm, ist komisch, oder? Okay, ich hole dich jetzt mal wieder zurück. Also da, puh, da denke ich.
0: Aber das schaffst du ja auch nur, wenn du eigene Prozesse durchlebt hast, wenn du nachempfinden kannst, so einem Teil, mhm. was da gerade passiert mit diesen Menschen und dass du das selber schon mal bei dir erlebt hast. Weil dadurch kommt dir ja das Vertrauen. Mhm. Ja, Und das ist ja auch mein, mein Grundprinzip.
2: Mhm. Ich
0: erfahre Dinge erst, bevor ich sie lerne,
2: mhm.
0: wie es bei dir gemacht <lacht> hat.
2: Ja, das war geil.
0: Wie <lacht> ich auch gesagt habe, Hypnose? Keine Ahnung. Ich habe genauso eine leichten Vorteile gehabt, aber mhm. ich habe in den letzten Jahren so viel erlebt.
2: Mhm.
0: Und ich war früher echt ein Mensch. Absolut, absolut rational. Mhm. Komplett. Ich auch. Ja, so. Ähm, der Mensch ist eine biologische Masse. Wenn er stört, ist er einfach weg. Punkt. Mhm. Ja, und ich genauso verschlossen war. Aber dann durch gewisse Erfahrungen oder halt durch die Erkrankung.
2: Mhm
0: mich mehr und mehr geöffnet habe. Und ja, ich habe es erstmal im Außen versucht. Ich habe meine Ernährung verändert, weil hey, ich war in dem Moment Ernährungsberater. Na klar, ja. was ist das Erste, was ich mache? Meine Kompetenz anwenden.
2: Ja.
0: Hat auch funktioniert. Zu einem Teil. Das, bevor ich mich geschürt habe. Wo meine Freundin schon gesagt hat, hey, wir haben da hier in der Nähe von Magdeburg zwei gute Heilpraktikerinnen. Willst du nicht mal hingehen? <lacht> Eine Kollegin ist da hingegangen mit Morbus Crohn Da ging es dann noch besser. Oh, ich weiß nicht. Ah oh, nee. Ich,
1: ich mache erstmal das und das.
0: Genau, ich mache <lacht> erstmal noch hier und da und das und das. Und oh, na ja. Ja, aber irgendwann war ich bereit
2: mm.
0: bin da hingegangen. Und da sind für mich zu dem Zeitpunkt auch Dinge passiert, wo ich dachte, verstehe ich nicht. Mm. Ja, dass du da auf einer Liege liegst und dann werden die Steine aufgelegt. Aber ich war an einem Punkt, dass ich hatte keine Hoffnung mehr. Das war für mich. Das allerletzte, was ich tun konnte und dachte, okay, wenn das nicht hilft, hilft gar nichts.
2: Und
1: dann ist es ja auch so, dass du du sagst zwar, das war der allerletzte Punkt, aber gleichzeitig weil du ja eh nicht so wirklich dran glaubst, bist du ja auch erwartungsfrei rangegangen. Ja. Und dann ja. bam, Wo wir so von Prozessen auch nochmal äh, reden, mh, ich hatte letztes Mal auch einen Kommentar zu dem Pure Event, ähm, wo es hieß, dass äh, ja, dass ja in diesem Raum mit vielen Menschen auch ne, viele Energien sind, die sich und die Leute sich gegenseitig ja, ähm, ja, mit diesen Energien quasi. Jeder spürt sie, jeder jeder kriegt sie mit und das ist ja nicht zu unterschätzen, sei da auch in die in die äh, Gruppenhypnose zu gehen und dass es ja ziemlich ähm, oberflächlich von mir wäre, mhm. das äh, so anzuwenden und dass ich da Leuten ja irgendwas verspreche und ja, das war ein spannendes Kommentar auf, auf Instagram habe ich das bekommen und ich habe ich habe geantwortet, dass ich ähm, ja also erstmal danke für dieses Kommentar dass ich aber mit Sicherheit nicht oberflächlich daran gehe und dass ich allergrößten Respekt vor diesen Prozessen habe und dass mir deutlich bewusst ist, dass eine Gruppe mit vielen Menschen jeder seine Energie mit reingibt und diese Energie miteinander interagiert. Tatsächlich ist es aber bei mir so, dass ich das nicht als was Negatives ähm, sehe, sondern genau das finde ich ja super, mega cool in einer Gruppe, ja, deswegen mache ich ja die Gruppen, weil genau das der Mehrwert in den Gruppen ist. Wenn du, wenn du dir darüber bewusst bist, dass in dieser Gruppe jeder seine eigene Energie hat und sich das gegenseitig, gegenseitig interagiert und sich die Menschen gegenseitig, ja, anstecken, befruchten ja, dass dieser Dominoeffekt dabei entsteht. Das weißt, es braucht immer diesen einen mutigen, der sich in seinen Emotionen erlaubt und plötzlich bebt der Raum, ja, die eine Energie die auf dem anderen und dann wieder den anderen und wieder der das ist einfach wir sitzen da in einem Boot, das ist so ein fetter Energieball in diesem Raum und ich bin mir dessen bewusst und ich nutze diese Energie und ich gehe nicht oberflächlich damit um. Mhm. Ähm, ich bin mir bewusst, was, was für Prozesse durch die Atmung, durch die Hypnose, durch die Energie bei den Leuten ähm, ja ins Rollen gebracht wird. Ich meine, nicht ohne Grund ist auch ein Team vor Ort. Ja? Und es war auch diesmal wieder die, die Rückmeldung, wie auch schon bei euch, ähm, dass es eigentlich crazy ist, dass zu jedem Zeitpunkt, wo eine Teilnehmerin, ein Teilnehmer Unterstützung braucht, ohne dass sich wer meldet oder so, das ist ja auch immer möglich, dass immer wer da war. Und immer in the moment das Richtige getan, das Richtige gesagt hat, um den Prozess zu weiter am Laufen zu halten, beziehungsweise nochmal die innere, innere Kraft zu entfachen, so okay, ich kann das halten, ich kann hier weitergehen, ich bin ich bin sicher, ich bin unterstützt und ich kann weiterfühlen, ich, ich kann das. Das finde ich selber crazy.
0: Ich glaube, das, was du jetzt meinst mit diesen, okay, ähm, diese Energien verbinden sich, mal so, also einfach mal auf ein einfaches Bild runtergebrochen, ist wieder der Punkt von der Erlaubnis. Mhm. Ja, das ähm, kann man sich so vorstellen, keine Ahnung, ähm, stehen zehn Menschen vor, na doch, jetzt habe ich ein Beispiel, ähm, 20 Menschen stehen rum, keiner tra traut sich auf die Tanzfläche zu gehen. Der Erste erlaubte es sich, ist mhm. mutig, Macht diesen Schritt und dann zieht ein Zweiter nach, und dann zieht ein Dritter nach und ein Vierter und ein Fünfter nach und das ist ja das, was ich auch da miterlebt habe, Ja, dass
1: es gibt eine fette Party.
0: Genau, es gibt eine <lacht> fette. Ja. Ja, doch. <lacht> ähm, und das ist ja auch, wenn, wenn Menschen sich auch erlauben, ihre Emotionen zu zeigen, also auch zu schreien, zu mm. weinen. Mm. Du bist ja ganz bei dir, aber irgendwo ja auch nicht. Also du, du spürst es ja, was da passiert. Und dann hat es genau diesen Domino-Effekt. Denn dann erlaubt sich der eine das, der Nächste, der Nächste auf einmal macht es der ganze Raum.
1: Ja, ja, ja absolut. Du, du, genau, genau das, was du gerade sagst, du bist ganz bei dir und irgendwie doch nicht. Es ist, du sitzt mit den anderen in diesem Raum, in diesem Boot, ihr habt alle das gleiche Ziel, die gleiche Reise. Ähm, jeder ist in seinem eigenen Prozess, aber genau die anderen Prozesse, die stupsen dich immer wieder an. Ja, die geben dir immer wieder diese Erlaubnis weiterzumachen. Ja, alles zu fühlen. Und genau, wenn du in deinem Prozess bist und plötzlich schreit da hinten wer ganz laut oder weint ganz laut und du bist bei dir, aber nimmst es wahr und es pusht dich wieder so, ja, ich darf fühlen, ey, ich darf das alles da sein lassen. Und ja, dieser Energien und dieser Prozesse bin ich mir durchaus bewusst und nutze sie. Deswegen mache ich diese diese Events, weil ich einfach weiß, wie kraftvoll Gruppenarbeit ist. Ich bin übrigens auch eher der, ähm, ich gehe lieber in Gruppencoachings, mhm. ähm, erfahre mich in, in Gruppen als im Eins zu Eins. Und ja, weil klar ist 1 zu 1 mh, immer irgendwie nochmal individueller. Du kannst nochmal punktueller äh, irgendwo reingehen, aber ich liebe es in Gruppen, weil ich genau ich, ich liebe diese Verbindung also eben auch selber ähm, diese Erlaubnis auch nochmal zu bekommen alles zu fühlen und damit ja tiefer zu gehen und diese Erfahrung einfach zu machen diese Verbindung zu machen das ist und gleichzeitig das sagen auch wiederum viele ist ja in einer Gruppe der Fokus nicht ganz auf dich gelegt und das mag ich obwohl ich sehr gerne im Mittelpunkt stehe, mhm. ja, mag ich in Gruppen genau das, dass der Fokus nicht auf, auf mir liegt. Ich quasi jetzt, und das, da kommen wir dazu, was ich ja mein Leben lang irgendwie gemacht habe, ich nicht funktionieren muss. Es muss jetzt nicht so funktionieren. Ich meine, witzig, weil genau das sage ich ja immer zu meinen Klienten, wenn sie meins, weins sind, hier muss nichts funktionieren, es darf alles sein, mhm. ja. Ähm, aber genau der, 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 die Erwartung, ähm, die eigene Erwartung oder du bist halt im Spotlight, es ist einfach so. Ähm, und ich mag auch lieber in der Gruppe sein, meinen Prozess haben, der dann einfach so fließen darf. Ich kann mich in der Gruppe, und das mag wiederum für andere irgendwie äh, paradox sein: ich kann in der Gruppe leichter loslassen als im Einzel. Ja.
0: Weil du nicht funktionieren musst.
1: Ja. Mhm. Mhm. Und andere wiederum, die sagen, oh, der Gruppe, da kann ich das kann ich nicht, da, da bin ich noch nicht bereit für. Ich komme lieber zu dir ins Einzel. Es mhm. ist so unterschiedlich.
0: Aber ich finde, dass das Allerwichtigste dabei ist, und das zieht sich so ein bisschen durch, das Thema so, Erlaubnis. Mhm. Ja, dass ähm, viele denken, ja, ich muss es ja alleine machen oder ich muss es mit mir ausmachen. Ja, Hilfe annehmen, Gottes Willen, das ist ja Schwäche. Aber frag dich mal selber, wenn du bis hierhin bei einer Stunde 51 noch zuhörst.
2: Wow. <lacht>
0: ähm, also dann, Chapeau, dann bist du verdammt nochmal mal bereit dafür. Also wenn du das bis, bis hierhin anhörst, dann bist du bereit. Dann hast du irgendein inneres Calling, was da hat. Irgendwas ist da. Und hier der Impuls für dich, wenn du immer noch denkst, ich will ja niemanden zur Last fallen. Oder es sind ja meine Probleme, ich muss es mit mir ausmachen. Frag dich mal, wie viele Menschen hast du in deinem Umfeld, die dir erlauben zu fühlen, die für dich in dem Maße da sind? Und das finde ich so die Magie bei dir, bei mir, weil wir Menschen Räume öffnen,
2: mhm.
0: zu fühlen, sicher zu sein, in einem sicheren Raum zu lernen zu fühlen, in einem sicheren Raum lernen, ihre Masken ablegen zu dürfen
2: mhm.
0: und somit neues Vertrauen bekommen und mit dieser abgelegten Maske nach und nach rausgehen können, neue Stärken haben. Das finde ich so unendlich wichtig und deswegen ich weiß für mich, verdammt, ich wäre nicht jetzt an dem Punkt, wo ich jetzt bin, hätte ich es alleine gemacht.
1: Absolut.
0: Ja. Niemals. Also meine ganze Reise, also von dem, was wir jetzt so hier erzählen, man hat man das angefangen? Also wirklich angefangen Ende 2018. Knapp fünf Jahre. Es ist krass. Hm. Ich habe auf dem Weg so viele tolle Menschen kennengelernt. Also ich glaube, ich hatte sie auch so mitgeschrieben. Ähm, bis zu dem Zeitpunkt hatte ich drei Menschen, denen ich unfassbar dankbar bin, die mir so viel gezeigt haben. Und ich dann einfach auch gemerkt habe, bei dir nach der Hypnose, wo ich wirklich innerlich vergeben konnte, deswegen war sofort der Impuls da, alles klar, ich muss die Ausbildung bei dir machen. Das war so, als ob ich erkannt habe, das ist ein fehlendes Puzzeteil. Mhm. Na Und ich einfach so, man kennt mittlerweile, wenn man schon drei Menschen so hatte, dann, dann erkennt man immer mehr, du bist wichtig <lacht> für mich. Na? Und das ist halt so, was ich, ich weiß, dass ich nicht alles kann. Mhm. Und das ist genau richtig. Ja. Aber ich darf gucken, hey, wer kann etwas, was ich auch gern könnte?
1: <lacht> ja, absolut. Und ich freue mich sehr, ich freue mich sehr, dass du im Januar bei der Ausbildung dabei bist. Bei der Ausbildung zu die Märtenhypnose oder in der Märtenhypnose. Und ja, es wird eine krasse Experience auf jeden Fall. Nochmal, nicht nur Hypnose zu lernen, sondern wirklich da ähm, die Selbsterfahrung zu machen, gegenseitig in die Behandlung zu gehen, ähm, deinen ersten Klienten selbst zu behandeln mit Hypnose und schlussendlich noch das Retreat zu besuchen, wo es wirklich nochmal nur um dich geht, nichts zu lernen, sondern einfach nur nochmal voll in den Prozess gegangen sind und das war letztes Mal schon so, boah, das war so geil. Also,
0: ja. ja. Da sind wir wieder bei dem Punkt, an mir zu arbeiten.
1: Deswegen, das ist mir, das ist mir auch das Wichtigste, das Herzstück meiner Ausbildung ist deine Reise. Es ist, das Herzstück ist nicht, Hypnose zu lernen. Das ist, ich sage immer, du machst deine eigene Reise und nebenbei, und das ist wirklich so, das haben die Teilnehmer auch gesagt, das ist wirklich, als würdest du nebenbei Hypnose lernen. Mhm. Ja, Und am Ende haben sie es angewandt, als hätten sie nie was anderes gemacht. Und Hypnose kannst du überall lernen. Ja, Und ich vereine einfach all meiner Weiterbildungen, die ich gemacht habe, aber vor allem mit der eigenen Reise, weil wie oft gehen Leute zur Weiterbildung und wenden es danach nicht an, weil sie keine praktischen Erfahrungen gemacht haben, weil sie unsicher sind oder oder und deswegen ist das genau das, der, der Kern dieser Ausbildung und das macht es so anders und darauf freue ich mich am meisten, auf die, auf die Experience jedes Einzelnen und es ist ja auch immer eine sehr kleine, intime Gruppe, wir sind zwölf Leute und ja, das wird wieder aufregend.
0: Ich kann es kaum erwarten. <lacht> und vielleicht mal so abschließend gesagt, also auch nochmal zusammengefasst, Hypnose nochmal so, also in meinen Worten, mhm. ist für mich unheimlich wichtig, weil wir können viel mit Menschen reden. Wir können sehr viel Verbindung schaffen, sehr viel Verständnis aufbauen. Der Mensch kann sich mehr kennenlernen und verstehen. Aber die wirkliche Veränderung passiert durchs Fühlen. Yes. Und das, was uns am Fühlen hindert, ist der Verstand. Ja. Und genau hier setzt die Hypnose an, dass wenn wir in diesen Entspannungszustand gehen, ich, 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 den, ich nenne den Verstand gerne den Türsteher, Absolut. um in den Raum mhm. einzugehen. Mhm. Und das ist so, als ob wir diesen Türsteher einfach mal ausknocken. Mhm. ja Weil ansonsten ist immer dieser Türsteher da, dass du weißt, hey, da ist dieser Raum, da ist dieses Thema drin. Mhm. Ah, da steht dieser blöde Türsteher. Und je größer der Raum, umso größer der Türsteher. Mhm. So, ja, dann stehst du davor und der Türsteher sagt, naja, du brauchst ja gar nicht rein, das ist gar nicht so schlimm. Nee, na, das ist deswegen und deswegen. Nee, nee, du musst ja gar nicht erst rein, nee, das passt schon alles. Drehst und, und gehst, mhm. weil du an diesen Türsteher nicht vorbeikommst.
2: Ja.
0: Mit der Hypnose gibt es die Möglichkeit, diesen genau. Türsteher zur Seite zu schieben, wenn du es dir erlaubst.
1: ja. Da sind wir ja. auch wieder bei dem Kontrollthema, ne? Ja. Erlaubnis. Du darfst loslassen wollen. Du darfst dir die Erlaubnis dazu geben. Und genau, Hypnose ist dienlich, um leichter zu fühlen. Und das höre ich auch immer wieder von Klienten, die sagen: Krass, also ich weine eigentlich nie. Also, und hier habe ich so geweint. Und, oh, das hätte ich gar nicht gedacht, dass das so emotional nochmal wird. Ich dachte, das hätte ich schon losgelassen.
2: Mhm.
0: Ja,
1: genau. Ja.
0: Und das finde ich halt auch so so wichtig. Also bei vielen sagen, ja, okay, was bringt mir denn das Fühlen? Es tut einfach nur weh. Mhm. Ja. Aber mal so in den Kontext wiedergebracht, auch mit dem Thema Ernährung und sowas. Wir haben so viele Mechanismen aufgebaut, um nicht zu fühlen. Und diese Mechanismen, also Kompensationsmuster, Essen, Alkohol, Drogen, Entertainment, Süchte, ja, wir können noch weitermachen. Da gibt es noch ganz viele, die helfen dir kurzzeitig. Mhm. Aber das kommt ja immer wieder. Das ist ja wie so ein Feedback Loop.
1: Es ist wie die Pharmaindustrie: <lacht> Das ist Symptombehandlung.
0: Obwohl ja Symptombehandlung kurzfristig gut ist. Ja. Aber langfristig für die Ursache halt. Genau. Daran zu gehen. Mhm. Ja. Und deswegen ist es halt hier so, so wichtig, weil Dinge lösen wir nicht oder auch beim Abnehmen nicht, indem wir darauf verzichten oder halt krasse Diäten machen, uns peinigen. Das bleibt nicht lang. Das mhm. lasse ich ja Jojo -Jo effekt
2: mhm.
0: Also müssen wir die Ursache dahinter finden. Und die Ursachen sind, in den meisten Fällen, Emotionen, die nicht gefühlt sind. Und dieses Fühlen führt ja dazu, dass diese Ursachen aufgelöst werden. Dementsprechend auch nicht mehr ungesund gegessen wird, die eigene Selbstwahrnehmung sich verändert, mehr Selbstliebe da ist als Selbsthass. Und damit sich das Körpergewicht wieder anleicht, wie gesagt, mit den wichtigen Dingen, was die Ernährung angeht, diese Klarheit, dieses Fundament aufzubauen, all das, was wir nie gelernt haben. Und diese Kombination. Magisch.
1: Und wenn du dann das Ganze, was du jetzt schon hast, noch mit Hypnose Genau. Geil.
0: So soll es sein. Ja? Mhm. Das ist für mich auch so, ich möchte anders sein. Ich mhm. will anders sein. Ich will nicht so, wie die meisten da draußen, hey, ja, mit der Diät schaffst du so mhm. und so oder muss einfach nur noch mehr Sport machen oder sonst irgendwas. Ich will den Menschen sehen. Mhm. Weil Übergewicht ist ein Symptom. Ja. Sein ein körperliches Symptom für etwas, was aus der Balance geraten ist weil du bist nicht mehr du. Ja, ganz oft höre ich ja auch, ich stehe vom äh, vom Spiegel oder, oder sehe ein Foto und denke mir so, ja, das bin ja nicht ich. Genau, das bist nicht du.
2: Mhm.
0: Also dürfen wir dich wiederfinden. Und dann, wenn sich innerlich etwas verändert, verändert sich auch etwas äußerlich. Ja. Und deswegen ist dieses Fühlen so wichtig und da braucht es halt Menschen, die den Raum eröffnen, die die Sicherheit geben, die Vertrauen geben, die dir die Erlaubnis geben. Weil dann kannst du selbst das aufbauen. Ja. Ich glaube, das rundet es ziemlich ab.
1: Mega. Deswegen habe ich gerade auch nur noch geatmet und dachte, ja, Martin, vielen Dank für diese kurzen zwei Stunden.
0: Wir haben es vorher noch gesagt. Ja. Ja, aber, ja, haben wir ein bisschen Zeit. Machen wir zwei Stunden. Ja, ja. Wir haben es auch irgendwo so ein bisschen eröffnet dafür.
1: Genau, wir haben es einfach freigelassen, was da auch immer kommen mag. Okay. Ich danke dir für die Einladung, für den Jana. Talk und ja.
0: Wir sehen uns spätestens Anfang nächsten Jahres.
1: Ich freue ja. mich.
0: Vielen Dank. Dir, lieber Zuhörer, Zuhörerin. Vielen Dank an dich, Jana. Vielen Dank an den die Person, die hier gerade zuhört, weil du hast dir unfassbar viel gerade geschenkt. Du hast dir Zeit gegeben, du hast dich berühren lassen, du bist mit dir in Verbindung gegangen, hast und mit zaumernen Stimmen zugehört. <lacht> und jetzt will ich nicht weiter schwafeln, ja. sondern einfach sagen, danke fürs Zuhören. Danke. Bis zur nächsten Folge. Mach's gut. Tschüss.